0: La technologie reste un mystère pour toi Si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner On ne peut plus rien pour toi
1: Enfin presque Seules trois lettres peuvent te sauver ATG L'agence
2: tout, tout
1: Le podcast est champion Fond de
3: l'information Répond à vos questions L'agence tout d Va t'en go,
2: la transmission la mission. La La la
0: bonsoir les geeks Bonsoir Bonsoir. <rire> oui, nous sommes moins <rire> nombreux pour cette émission, euh, il y a eu des défections, euh, il n'y ouais. a que les meilleurs qui restent, hein, c'est ce que je survivant. pense, c'est-à-dire que lors ton père n'est pas là, hein, lors ton père est débordé de boulot, euh, donc, il a la tête <rire> sous l'eau, euh, mais par contre Herbie est là, bonsoir Herbie Bonsoir Et Clémence est là, bonsoir Clémence
2: bonsoir.
0: Tant mieux, c'est les meilleurs, comme je disais, et euh, on attend le retour impatiemment de Nico, euh, évidemment de l'ordre de ton père, et puis de Post Carbone, peut-être qu'il reviendra de ouais. C4, hein, on l'espère. En attendant, euh, nous avons un invité, c'est déjà ça. ça on a quand même... même un invité. Oui, ça va nous permettre de parler d'un sujet euh, qui me tient à cœur, et notre invité euh, c'est Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Et on va pouvoir parler ce soir euh, de voitures, voilà, de voitures, de moteurs, oh. d'énergie... Euh, de pollution, de plein de choses intéressantes. Euh, mais en attendant, on va je vais faire une petite annonce rapide. C'est celle pour les New max. Hein. Ah euh, oui, j'y tiens, tiens. Et un truc où il reste de la place et Oui, c'est toujours la nuit pirate. <rire> j'espère au moment où je publierai ce, ce, cet épisode, j'espère qu'il vous restera encore de, des places pour la nuit pirate. Euh, sinon, je vous encourage vivement à aller sur nuomax.com ou sur notre Facebook des max pour euh, bah, voir le programme à venir. Puis vous inscrivez à la newsletter, puis comme ça vous recevez euh, les préventes euh, avant tout le monde. Comme ça, ça c'est hein, pour on les parisiens. obligé
1: d'attendre que tu annonces que c'est complet. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand je parle
0: des NuoMax aussi, on, me fait, on a déjà fait la remarque que c'était euh, très parisianiste. Hein. Euh, bah oui, ça se passe au Max Linder dans le 9e arrondissement. Et je pense à nos amis de province qui m'ont déjà demandé euh, à plusieurs reprises quand est-ce qu'on est allait exporter les NuoMax en province. Eh bien, euh, j'y travaille. C'est pas évident, c'est pas évident de trouver les salles qui veulent accepter. Euh, notre, nos soirées pour deux raisons. Soit c'est des multiplex. Et je me suis déjà fait conduire où ils me disent oui mais vos soirées on s'en fiche, nous on fait déjà plein d'argent avec nos salles et on n'a pas besoin de vous c'est vrai, on m'a mm -hmm. sorti l'argument ou alors ce sont des salles d'arrêt et essai, enfin qui sont des salles plus indépendantes et qui font déjà en fait beaucoup de choses et qui organisent déjà beaucoup de, de petits festivals ou de, de projections particulières et donc les Nuomax ça c'est
1: peut-être un peu grâce à ça que ça survit tout
0: à fait et, les new... et donc les Nuomax ça serait un peu inutile puisqu'ils ont déjà une programmation originale donc, on n'a pas encore trouvé euh, les bonnes salles pour faire ça, mais euh, on désespère pas. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, vous, auditeurs de province et que vous connaissez un cinéma de au moins 400 places, parce que c'est aussi le truc, c'est qu'on on peut pas aller dans des cinémas trop petits, sinon on n'arrive pas à rentabiliser les nuits. S'il faut me payer, moi, moi je, suis, je, suis, je mange beaucoup, et il faut que je ah, me tu déplace. Ça <rire> coûte cher. Ça hein. <rire> coûte très cher. Non, mais c'est surtout que... <rire> surtout les en chips. Hein. Ouais, c'est les chips, les, les sandwiches. Non, c'est surtout les, les, les films qui coûtent cher à, à louer, et donc euh, il faut avoir un minimum de rentabilité, puis les salles euh, bah, sont pas gratuites non plus, donc euh, moins de 400 places, c'est pas possible. Donc n'hésitez pas. À me proposer des salles euh, si, euh, si vous en avez près de chez vous qui pourraient être susceptibles d'accueillir euh, les nuits. Vous me contactez euh, sur le Facebook de l'agence la, de 2 Geeks, par exemple, comme l'a fait Jérôme pour me contacter. Il m'a contacté sur le, sur le site Facebook. Réactivité immédiate. Ouais, j'étais devant mon ordinateur à ce moment-là, <rire> tu as eu de la chance. Car des fois, il se passe plusieurs jours avant que je me rende compte que j'ai un message sur Facebook. Surtout sur les... Sur les, sur les, sur les euh, pas sur les Nuomax, pardon. Enfin, si, sur les Nuomax aussi, euh, puisque je regarde le Facebook des Nuomax, mais sur la TG, euh, je ne suis pas toujours dessus. D'ailleurs, je me sers assez peu euh, de Facebook. Bon, on est euh, dans l'idée la... d'avoir de, des émissions pratiquement hebdomadaires, euh, sauf quand je, passe en... quand je pars en vacances, puisque maintenant, on enregistre deux émissions par soirée d'enregistrement. Euh, ce qui nous permet donc euh, d'être beaucoup plus réguliers J'espère que vous appréciez Alors ça fait des émissions un peu plus courtes Mais l'idée c'est de se concentrer sur un sujet Et, euh, et donc euh, comme ça on a, on a plein de sujets où on peut débattre et, et discuter Et donc ce soir, euh, la mission de ce soir Qu'est-ce que c'est euh, On va parler, euh, bah, on va parler euh, voiture, moteur, c'est ce que je disais tout à l'heure Je vais tout de suite lancer la mission On n'attend pas, euh, on est parti Bon alors les petits gars, maintenant que je fais plus de Telex, est-ce que vous êtes prêts Oui, oui chef. chef. Va falloir que j'arrête de faire ce jingle parce que j'ai plus rien à voir pratiquement. Mais j'ai Jérémy euh, sous la main et Jérémy, toi tu travailles tu ou tu, tu, tu as cofondé... Euh tu es, tu, es, tu es employé de... Alors Jérémy n'est pas présent, Jérôme en revanche... Pardon oui, présent. oh là là, <rire> ce soir je le remplace. <rire> voilà c'est ça, et moi je vais euh, arrêter de boire du vin. Euh, donc Jérôme, pardon, Jérôme tu, es, euh, tu travailles pour une société qui s'appelle Flex
3: Fuel Exactement. Et une société fondée par euh, Sébastien Lepolès, qui est, est euh, ça. Le, le, le président de la société, qui est un, un entrepreneur auto autodidacte, qui a, qui a démarré cette société... Euh, c'est euh, rapidement après avoir découvert la technologie des boîtiers éthanol qui se développait beaucoup aux États-Unis et, et au Brésil. Et il, a, il y a vu une grande opportunité en France lorsque nos chers politiques ont, ont démarré. Euh, la distribution de l'éthanol avec euh, la grande messe de la, la première inauguration de la station éthanol <coughs> de la Porte d'Orléans. C'est oh bah euh, une
0: bonne adresse. Hein. Voilà.
3: Je, je, je me demandais
0: où aller chercher mon super éthanol. Voilà. Bon alors attends, on ne va pas aller trop vite parce que, parce que les gens vont être largués. Euh, déjà, euh, Flexfuel en fait, ça date de quand la création Flexfuel ça date de 2009 la, la, le démarrage voilà. de l'entreprise. Très bien. Alors, le Flex Fuel, moi, j'en ai parlé dans un ATG il y a quelques semaines. Les amis, je sais pas si vous en souvenez. Herbit était peut-être pas là. Euh, et Clément, c'était pas là. Ça, c'est sûr. Donc, euh, j'en ai parlé parce que j'ai découvert, euh, découvert en compagnie d'un taxi euh, parisien euh, qui avait une Toyota Prius. J'en parle souvent de ma Toyota Prius. Et, et qui... des actions toi hein. Même pas <rire> Et il m'a dit, euh, mais chers amis, je roule aujourd'hui au, euh, à l'E85. Hein, Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare Au euh, super éthanol. Et euh, j'en suis très content car je ne paye que 70 centimes du litre. Alors, je consomme un peu plus. Mais quand même ça me fait des énormes économies. Et euh, votre Toyota Prius euh, 2, puisque je modèle pas le dernier modèle, mais le modèle juste avant, qui a, a 3-4 ans, euh, est compatible avec ce biocarburant. Alors le terme de biocarburant est un petit peu euh, est peut-être un petit peu perverti. Euh, en tout cas, c'est un carburant qui, en partie, euh, vient euh, de l'agriculture, puisqu'il est fabriqué à base de produits agricoles pour euh, 20 à minima, voire plus de, de, de mélange euh, dans le voire vo beaucoup plus. En ouais. fait,
3: le 85 porte bien son nom puisqu'il est jusqu'à 85 d'alcool, d'éthanol, donc dans le dans le carburant. Et, euh, et son nom de bio euh, n'est pas perverti, il peut penser, faire penser à une perversion mais en fait il vient pas du côté biologique mais du côté euh, biomasse en fait qui, ça, qui provient de la biomasse en fait
0: tout à fait, La biomasse euh, c'est euh, une, une des formes d'énergie euh, puisqu'on a classifié les énergies, il y a euh, le, les énergies fossiles, le nucléaire, l'éolien les marées motrices euh, et la biomasse en fait partie, le, le, le bois par exemple qu'on brûle dans sa cheminée c'est de la biomasse. Exactement. Voilà. et À une époque, j'étais absolument incalable sur euh, tous les types d'énergie, euh, les déchets rejets, euh, les éo éoliens. J'ai cité le solaire. Évidemment. Le solaire. Ouais. Je, je, parce que alors il y avait un truc, c'était au forum, euh, au forum des Halles. Il y avait un truc qui s'appelait le forum de l'énergie qui avait été créé par l'EDF. et C'était un endroit où il y avait un ordinateur et on pouvait et on pouvait essayer. On sent que tu as passé beaucoup de temps. Énormément. Et on pouvait essayer d'imaginer euh, la production d'énergie du futur. Et évidemment, il prévoyait qu'aux alentours des années 2000, il n'y aurait plus d'énergie fossile. Et donc, il fallait trouver des compensations. Et c'est là où j'ai appris tous les types d'énergie qui pouvaient exister. Voilà. Alors ça, mis à part mon histoire personnelle, euh, le Flex Fuel, <rire> j'en reviens à ma voiture. <rire> et donc, euh, voilà, je me suis mis à regarder les forums euh, sur la Toyota Prius. Et en effet, elle n'est pas à la base prévue euh, pour être compatible avec le Flex Fuel et avec le super éthanol. Mais, euh, mais en fait, elle l'est. Elle l'est et je vais poser la question à, à Jérôme, pourquoi est-ce qu'elle est compatible avec ce, ce biocarburant la Toyota Prius
3: Alors elle est en partie compatible avec ce biocarburant pour une raison simple, c'est que depuis l'ensemble, quasiment l'ensemble des, des véhicules qui sont produits prennent en compte euh, la problématique de l'éthanol puisque euh, il y a des véhicules qui roulent à l'éthanol dans le monde, d'abord au Brésil, plus aux états unis comme je l'ai dit. Donc les composants résistent à l'éthanol, c'est une chose, mais surtout euh, les dernières générations de véhicules qui ont une électronique embarquée et des composants très perfectionnés permettent d'avoir une marge de manœuvre selon la qualité du carburant. Euh, le, le problème... oui, C'est-à-dire
0: qu'en fait, euh, tu veux dire que l'ordinateur de bord voilà. adapte la, 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 la diffusion, de, de, de l'injection
3: d'essence en fonction du type de carburant Il euh, y, y a deux paramètres. Y a, le premier paramètre, c'est pour être un tout petit peu technique, la, la sonde lambda qui, sur les nouveaux véhicules, injection directe, sont des sondes lambda large bande. Donc ce sont des sondes lambda large bande qui ont la capacité d'avoir une, une adaptation, une variation plus large que les sondes lambda classiques. Euh, et les injecteurs sont des injecteurs plus perfectionnés qui ont des temps d'injection extrêmement euh, rapides et qui permettent eux aussi de récupérer le retard donc on sent pas trop, quasiment pas la différence de, de carburation moi Alors. je l'ai pas senti, hein,
0: quand Alors. je suis passé au, au super éthanol, j'ai pas vraiment senti j'ai vu que je consommais plus ça c'est vrai, euh, parce qu'on a une consommation en temps réel sur la voiture donc mmh. euh, je suis passé avec ma, ma Prius qui est un peu particulière, parce en plus elle est plug-in donc elle a une partie de recharge mais bon, euh, je suis passé en gros de 4 litres, 4 litres, 5 euh, de, au 100 km à 5 litres, 5 6 litres, donc
3: j'ai pris un, lit, mmh. un bon litre de plus quoi et, et, et autre chose c'est qu'on euh, on peut avoir un déficit de puissance parce que la sonde et les injecteurs sont capables de corriger mais pas à 100% mmh. et on a un problème en fait de ratio air carburant et on peut s'en rendre compte par exemple avec une forte charge du véhicule dans une côte et là la voiture va commencer à, à ramer fortement et euh, ramer ça veut dire que la combustion se fait mal. Oui, donc elle pourrait même caler... Euh, elle sous, pourrait sous caler ou avoir un ratio de, de combustion qui est très mauvais, qui pourrait surchauffer. Et dans un moteur, il y a des soupapes. Les soupapes sont relativement... Euh, sensible à la température et quand on tord la soupape, le moteur quand il revient chez Toyota en garantie, ils savent d'où ça vient. <rire> Donc euh, on peut rouler, on peut euh, entre guillemets gruger en région parisienne parce que c'est relativement plat, mais euh, je conseille pas de rouler comme ça tous les jours ou d'aller à la montagne avec sa voiture euh, avec de l'éthanol. C'est un bon conseil. Un oui, bon conseil hein <rire> pour la semaine prochaine, euh, pour la différence de plein, euh, soit acheter un boîtier éthanol entre temps, soit mettre un bon plein de 98 avant de de monter euh, les coûts. Ou de 95. Ou de 95. L'avantage hein, du 98, c'est le taux d'octane, comme son nom l'indique, 98. Ouais. Et que l'éthanol a cette capacité, c'est que c'est un 105 au niveau de l'octane. Donc euh, on a une meilleure combustion, et donc euh, une meilleure qualité de, de. On consomme moins, et on, on, on roule, euh, on va dire, plus longtemps avec le même plein.
0: Ok, alors on va. On va y a... Alors c'est intéressant, euh, les amis. Ah, très, très, très. Hein. Vous n'avez pas de voiture, vous Non. bah voilà. Non, mais j'ai le permis. <rire> Ça, c'est bien. Airbnb, t'as le permis Ah oui, depuis. C'est ah bah alors.
1: Euh, euh... J'en ai fait des kilomètres en bagnole. Hein. <rire> oui. ouais. et depuis que tu es sur la région parisienne euh... bon, bah, ouais. je, beau Pour une époque, je bossais à Paris et je faisais le tour de Paris en bagnole tous les jours. Mais hein, depuis que j'ai changé de boulot, c'est fini. C'est l'idéal la voiture à Paris.
0: C'est <rire> ouais. magnifique. <rire> ouais. Alors.
1: T'as euh, donc... pas le temps de lire au volant à Paris, euh,
0: à vélo, on va plus vite que les autos. Et à Paris, en super éthanol, <rire> bah moi, j'y ai trouvé... La vie est plus folle. La vie est plus folle. J'y trouvé un certain euh, plaisir à aller à la pompe <rire> avec, <rire> avec le plat à 24, 24 euros. Quoi. Je me suis dit quand même, ça, ça fait vachement plaisir. Mais euh, t'as rempli une théière avec ça Mais même pas, j'ai fait le plein totalement. Euh, par contre, pourquoi est-ce qu'il faut un boîtier sur la plupart des véhicules Alors c'est ça, la première activité de votre compagnie, la Fuel, c'est euh, de, de proposer à différents types de véhicules des boîtiers qui vont permettre de, de convertir son moteur à ce, à ce type d'énergie. Alors. On va essayer d'être assez euh, synthétique et de, de résumer la situation. Mais alors, ça concerne quel véhicule euh, euh, voilà, Comment ça marche Comment
3: alors, ça marche alors, Pour revenir euh, très, simple, très rapidement sur, sur FlexFuel, la société, c'est une société donc, depuis 2009 qui mm -hmm. euh, crée des solutions pour le consommateur, pour Monsieur Tout-le-Monde, euh, des solutions écologiques pour l'automobile. C'est une PME qui est innovante, euh, qui euh, crée des produits... Euh, qui sont dans l'actualité, qui ne sont pas des produits à 30 ans, le moteur hydrogène, etc., mais qui sont des produits pour tout de suite. Euh, donc le, le, le kit éthanol, le boîtier éthanol fait partie. C'est pas de ça. pour la voiture volante, ça C'est pas encore pour la voiture volante. Voilà. Ce sont des solutions qui sont opérationnelles et qui créent un véritable bénéfice économie, économique et écologique. Ça, ça, ça associe les deux. Euh, et donc, comment fonctionne un boîtier éthanol Tout simplement, c'est un petit boîtier électronique qui vient euh, interpréter le changement de carburant dans le, dans le réservoir comment il le fait À nouveau avec cette fameuse sonde lambda, il vient prendre une information sur la combustion, hein, sur le, les gaz d'échappement. Si votre voiture roule mal, ça se sent tout de suite dans les gaz d'échappement. Et il vient lui interpréter. Alors l'injecteur, comme sur la Toyota Prius, est capable de corriger, mais de corriger, on va dire, avec les yeux bandés. Donc il va un petit oui. peu à droite, un petit peu à gauche. Et puis il en met un peu trop, un peu pas assez. On ne s'en rend pas spécialement compte, mais c'est quand même pas euh, optimal. Et donc, donc,
0: euh, donc tu recommandes quand même d'installer un boîtier même sur une prise Quoi
3: qu'il arrive, on recommande de, de, de mettre un boîtier pour deux choses. Déjà que ça soit ad adaptable en permanence dans les côtes euh, quand c'est chargé par mauvais temps parce que l'humidité de l'air peut, peut créer des, des différences de ratio et surtout pour la fiabilité et la consommation optimisée c'est à dire que là la voiture consomme environ 20-25% de plus avec oui, un boîtier elle irait consommer plutôt 15% voire 10% surtout sur ce modèle ouais, de mal. Prius donc on a un Delta qui est, qui est important et surtout on va fiabiliser le véhicule et on va pas mettre son véhicule en danger parce qu'un moteur de Toyota Prius à euh, changer, ça va coûter beaucoup plus cher que le petit larcin oui. du, du de la pompe mais c'est vrai que c'est Ouais, parce que euh... si on économise sur le carburant, mais qu'on fout l'air le moteur voilà. rapidement... Euh... Ce qui est important, c'est d'avoir un boîtier qui sécurise le véhicule parce que l'éthanol, lui, est parfaitement adapté au véhicule, en tout cas aux pièces du véhicule. Il n'y a aucun risque à utiliser de, de l'éthanol dans sa voiture quand le, le véhicule comprend que c'en est de l'éthanol. Donc ce boîtier vient interpréter et vient commander les injecteurs pour leur dire « injecte 10%, 12% de plus ». C'est ce qu'on appelle les temps d'injection et donc on vient sécuriser optimiser le, le fonctionnement du véhicule.
0: Oui mais alors tout de suite j'ai une question, c'est euh, quand on voit que le prix euh, du litre de super éthanol est aux alentours de 70 centimes alors que le prix de, du de super sans plomb 95 est à euh, 1,30€ on va dire à peu près, mm -hmm. euh, voire 1,40€, ouais. enfin, le 98 est encore plus cher. On se doute qu'évidemment il y a moins de taxes sur, euh, oui. sur le super éthanol, mais euh, pourquoi ce cadeau du gouvernement euh, sur ce carburant Et est-ce que c'est compensé par les constructeurs ou de boîtiers ou les importateurs de boîtiers ou est-ce que c'est compensé par les constructeurs, par leurs moteurs euh, capable de, de, de s'adapter au flex fuel?
3: Alors c'est pas compensé, il y, a, il y a tout de même 250 millions d'euros de recettes annuelles euh, sur les taxes, la fiscalité sur l'éthanol, donc c'est quand même important. L'explication, c'est les taxes, mais c'est le, le, le coût de fabrication. On est sur un carburant qui est à 99% français, hein, l'éthanol. Je ne parle pas du mélange éthanol-essence, mais l'éthanol. Oui. Donc, on est sur un gros avantage pour l'état d'indépendance énergétique. Donc, l'état s'y retrouve, puisque l'état n'a pas de taxes d'importation, ne dépend pas de certains pays pétroliers ou gaziers. Euh, Ça fait moins yo-yo avec, le, avec voilà. le, le cours du, du pétrole et Exactement. le cours du dollar. Exactement. Et derrière... les les, les, les constructeurs automobiles n'ont pas de taxes. Hein. Un constructeur automobile peut euh, construire un véhicule éthanol, flex fuel, euh, sans avoir de, de surcoût à la production. Et les constructeurs de boîtiers ne demandent pas de taxes spécifiques non plus donc aujourd'hui c'est vraiment que, ratio. Euh, je pensais que c'était taxé euh... non, le, le, le seul surcoût pour un constructeur et c'est pour ça qu'aujourd'hui les constructeurs ne se lancent pas là dessus euh, c'est qu'on est sur un marché euh, on va dire pour niche européen puisqu'on est sur la France uniquement hein. l'Allemagne euh, est, un, est un pays consommateur d'éthanol mais beaucoup moins que nous et donc c'est quand on réfléchit à la, à la dimension d'un Peugeot, d'un Nissan, d'un Renault euh, on réfléchit euh, continent on réfléchit pas pays donc eux, ils ont fait un ou deux modèles euh, de, de ce niveau, mais euh, derrière, ça ne les intéresse pas d'aller homologuer, parce qu'à chaque fois, un véhicule doit être homologué, mmh. euh, et donc, il y a un coût aussi d'homologation. Alors, moi, je, je me souviens,
0: je vais faire un peu d'histoire, mais euh, la première fois que j'ai entendu parler de, de entre guillemets, biocarburant, euh, c'était le diester. Dans mmh. les années euh, 90, au début des années 90. Ouais. Alors ah oui, Diester, alors, ouais. alors moi j'avais pas tilté, mais Diester, c'était une abréviation pour Diesel. Euh, donc c'était pas du super carburant euh, ah. C'était donc un carburant diesel Est-ce que c'était un peu le même principe On mettait une partie euh, de, 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 de biomasse De carburant euh, fait à partir de biomasse
3: Dans un, dans un mélange diesel C'était quoi le, le, euh, le diéster, diéster. Oui, on peut On peut comparer ça par exemple au biodiesel aujourd'hui euh, Ça existe toujours en fait Le hein. biodiesel existe, c'est-à-dire qu'on ajoute du biocarburant Dans le diesel, donc c'est une sorte d'huile Hein, puisque à l'origine, le moteur, comme vous l'aviez dit la dernière fois, diesel est un moteur qui utilise du, 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 une, des huiles, euh, tout simplement, un mélange avec une viscosité importante. Et donc, euh, le, le biodiesel existe toujours, il est disponible dans les pompes. Mmh.
0: Et donc, euh, le, le, le superéthanol, c'est tout à fait différent. C'est un carburant nettement plus raffiné. Euh...
3: C'est un carburant distillé en fait On obtient ça. le bioéthanol euh, L'éthanol par la distillation euh, Des sucres C'est de l'alcool hein. voilà, de des, des sucres présents dans ah, la betterave C'est dommage que leur père <rire> ne soit pas là donc, euh, un, ça lui un, plus. Un, un bon alambic dans la cave <rire> Et donc euh, voilà, C'est pris soit de l'amidon euh, des céréales hein, Par exemple ou en majorité quand même Par la betterave sucrière qui est une grosse euh, agriculture française Oui oui bah euh... Là où
1: j'habite, euh, du
0: côté
3: de Compiègne, il y a énormément de
0: betteraves sucrées. Ah, C'est bon. pareil,
1: moi je suis originaire de laine et de la betterave. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Bon, a...
0: alors, Post n'est malheureusement pas là ce soir. Euh, euh, Clémence, tu as, tu as quelque il, chose il, à il ajouter écoutera Il écoutera l'émission Il va l'écouter. Euh, mais je sais qu'il avait beaucoup de, de réticence par rapport à la production de... Enfin, de, de produits pétroliers à partir de betteraves mmh. ou à partir de, de maïs, ce genre de choses. En tout cas, on sait maintenant qu'au Brésil, ça a été fait un peu en dépit du bon sens. C'est-à-dire qu'on a surproduit euh, pour créer du, du carburant. Et donc, euh, comme tu le disais, c'est un des gros marchés euh, du, du super éthanol. C'est l'Amérique du Sud.
3: 90% des véhicules qui roulent au Brésil sont bioéthanol.
0: Oui mais alors c'est n'importe quoi en termes d'écologie puisque finalement euh, on a transformé euh, des champs qui étaient capables de, 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 de créer euh, de la nourriture pour les gens en, euh, en trucs pour mettre dans, la, dans sa voiture euh, alors qu'en plus on détruit détruisent par pan entier la forêt amazonienne, enfin c'est peut-être pas une bonne solution.
3: Alors le contexte brésilien est un peu différent de notre contexte européen et surtout ça a été fait bien avant donc pas forcément en dépit du bon sens mais euh, en découvrant euh, la technologie et en s'emballant peut-être un peu sur ouais, la technologie. Ils ont technologie. les plâtres voilà, ils ont essuyé les plates. Nous, en, en Europe et surtout en France, on a euh, aujourd'hui, on est quand même le plus gros producteur agricole européen. On a euh, chez nous euh, le grenier de, de l'Europe et, et surtout, on a des technologies qui nous permettent d'avoir un rendement exceptionnel en termes de production d'éthanol, que ce soit en rendement quantitatif ou qualitatif. C'est-à-dire mmh. qu'on produit aujourd'hui de l'éthanol dans des conditions de production agricole euh, très, très favorable à l'environnement, puisqu'on a des, des baisses, contrairement à l'agriculture, on va dire, normale, intensive, euh, des baisses d'utilisation de, 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 de pesticides, d'utilisation d'engrais, qui sont de l'ordre de 50% depuis 30 ans. Donc, contrairement aux autres industries, on augmente les doses de pesticides dans ce type de, de production, puisqu'on n'a pas besoin d'une belle betterave pour faire du bon alcool, en fait, mmh. hein, comme on a besoin d'une un très, très belle pomme pour pouvoir la vendre en supermarché. Là, euh, on n'a pas besoin d'augmenter ses doses et donc on a une, une agriculture assez vertueuse et qui continue à être vertueuse. Deuxième chose, il y a la technologie d'éthanol. On évolue énormément. Avant, on faisait, et aujourd'hui, on fait éthanol avec betterave euh, et également euh, céréales demain et aujourd'hui d'ailleurs on commence déjà à faire de l'éthanol avec euh, les chutes d'arbres, les chutes de, de, de végétaux etc et donc on utilise, on recycle de la matière organique Oui c'est une, une, une des transformations c'est de ne plus produire une matière qu'on utilise directement pour faire le bioéthanol
1: mais c'est de, de s'en appuyer comme
3: un, un, un deuxième euh, un sous-produit d'un autre produit. En fait. Et d'ailleurs la première utilisation, la betterave, elle aussi recycle elle-même son propre produit aujourd'hui, ce qu'on appelle les drèches, c'est ce qu'on ce qu donne aux animaux oui. et ça représente des productions agricoles, donc en fait on recycle ce qu'on utilise pour créer du carburant. Et puis troisième euh, génération qui est en développement c'est euh, avec des algues, c'est ce qu'on appelle l'éthanol de troisième génération ah ouais. qui sera le plus vertueux parce que là on va avoir de la, de la production qui va être en cycle totalement fermé donc c'est très intéressant. Et puis pour finir sur la partie, est-ce que c'est intéressant ou pas d'utiliser des terres agricoles Aujourd'hui l'éthanol c'est extrêmement limité, c'est moins de 3% des terres agricoles céréalières, moins de 1% des terres agricoles, euh, ça utilise beaucoup de CO2, ce fameux CO2 à gaz à effet de serre, euh, ça l'utilise énormément pour la production parce que les plantes en aspirent beaucoup, donc c'est vertueux de ce côté-là. Euh, et puis derrière, euh, on a une production euh, qui est technologiquement aboutie et qui permet un, un rendement écologique euh, excellent, puisqu'on est à 50% de production de gaz nocif, de moins qu'une production pétrolière. Donc euh, on, a, on divise par deux euh, l'impact de, de la voiture en fait. Ça c'est intéressant
0: parce que justement, ce que je lisais dans les différents forums sur le, sur le super éthanol, sur le 85%, euh, C'est que, enfin, a priori, euh, la, la production était assez opaque et qu'on savait pas trop si c'était bio ou pas. Bon, voilà, tu viens de nous donner des éléments assez concrets. Euh, on est, on est donc euh, sur une a priori, sur une production plutôt vertueuse. Euh, et, mais moi, alors, le souci, c'est que je trouve qu'il y a encore très très peu de pompes qui permettent d'alimenter sa voiture en super carburant, euh, enfin et, euh, quand un, quand en super éthanol. Et d'ailleurs, quand j'en ai trouvé une, <rire> j'ai fini par en trouver une, elle n'est pas toujours alimentée. Il <rire> arrive souvent qu'elle soit à sec. Alors, euh, est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce qu'il y a une volonté politique pour que les choses se développent Et est-ce que ça
3: serait une bonne chose que ça se développe Alors, il y a une obligation politique, puisque l'Europe a obligé euh, la France, qui s'est lancée dans l'industrie euh, de l'éthanol, à avoir un certain débit d'éthanol et un certaine intégration, une certaine intégration d'éthanol dans ses carburants. Il faut savoir que tous les carburants essence, aujourd'hui, contiennent de l'éthanol. Le samplon 95, même oui. si ce n'est pas notifié, le 100 95 a 5% d'éthanol. Le samplon 95 E10, que vous pouvez voir, oui. a 10% d'éthanol. Donc aujourd'hui, c'est une contrainte pour la France. Et si la France ne tient pas les engagements euh, de distribution d'éthanol, elle paye des amendes. Donc ça va rester comme ça, d'une part. D'autre part, l'Europe, maintenant, inflige des amendes aux distributeurs de carburant, Total, euh, les grandes surfaces, etc. Ce qu'on appelle la TGAP, hein, sur la, la, la taxe sur les, les, les activités polluantes. Et à la fin de l'année, si Total n'a pas euh, réussi à avoir... Le bon débit d'éthanol, l'État français répercute l'amende. Ce qui fait que Total se met, se met à payer des amendes de plusieurs millions d'euros et donc est obligé d'ouvrir de nouvelles pompes pour intégrer de l'éthanol petit à petit. Mmh. Donc c'est euh, quelque chose qui fait que les pompes évoluent. Par exemple, Intermarché, avec qui on a un partenariat oui. aujourd'hui, s'est euh, engagé à horizon 2018. C'est là où je vais en plus. Après. Voilà. S'est engagé oui, à horizon 2018 à convertir 100% de ses pompes à l'éthanol. Ça représente 1600 pompes sur le territoire. Et le développement est quand même déjà important puisque euh, quand ça a démarré, il y avait quelques dizaines, centaines de pompes en France. On est, est cette fois-ci à plus de 900 pompes en France et l'objectif c'est 2018 avoir 10% des pompes françaises qui seront euh, distributrices d'éthanol. Ça c'est bien
0: Voilà. Euh, bon, je vous signale aussi que euh, moi j'utilise une petite application dans mon téléphone euh, j'imagine qu'il y en a plein et euh, donc j'ai sélectionné le type de carburant qui m'intéresse euh, donc le 85 et euh, il m'indique les pompes les plus proches euh, pour pouvoir euh, alimenter et donc dans ma région, dans ma belle région euh, de l'Oise euh, près de Compiègne, il y a deux pompes une totale et une intermarché euh, qui permettent d'alimenter mon, mon réservoir mais tu dis que ça va se développer, euh, mais tu n'as pas répondu à la deuxième partie de ma question. Est-ce que c'est une bonne chose écologiquement ou est-ce qu'on a une marge, de, une marge de manœuvre, je veux dire, avant que ça, ça puisse être euh, problématique,
3: euh, qui est limitée Alors, écologiquement, c'est une très bonne chose, puisque immédiatement, euh, on divise par deux l'impact des véhicules essence, en gros. Puisqu'en en utilisant de l'éthanol, on est euh, à 50% d'abattement sur euh, les émissions de CO2, surtout pour la production du carburant. Mmh. Euh, deuxièmement, est-ce que c'est très bon euh, pour la, la planète euh, Comme je le disais, les terres agricoles qui servent à ça aujourd'hui euh, sont relativement préservées. Et euh, aujourd'hui, les terres agricoles mondiales peuvent permettre de nourrir 12 milliards de personnes. On est encore à peine 6 milliards. 7 milliards pardon donc le problème aujourd'hui de l'accès alimentaire écologique mmh. c'est plus important que la l'offre euh, de l'offre l'offre alimentaire l'offre alimentaire elle est pléthorique on gâche énormément au,
1: au, au niveau de l'offre alimentaire on peut la société pourrait aussi faire des choix de vie radicalement
3: différents en particulier vis-à-vis -vis de la viande par exemple exactement exactement et, et sur le sur le gâchis aussi enfin un gâchis colossal chez nous donc euh, il y a une marge de progression énorme. ces terres agricole progresse en termes de productivité. Euh, écologiquement, aujourd'hui, il est très bon d'avoir une solution maintenant. C'est-à-dire que la, la, la solution éthanol, ce n'est pas une solution peut-être dans 50 ans. Mais en tout cas, c'est une solution opérationnelle, réaliste, euh, mmh. qui est quand même très efficace en termes de réduction de l'impact écologique et qui est bon pour le portefeuille. Donc, on, euh, aura on aura
1: peut-être autre chose de mieux dans 50 ans, mais en attendant... Bien sûr. Voilà, le, ce qu'il
3: faut, c'est euh, utiliser les solutions d'aujourd'hui mmh. et travailler pour celles de demain. Nous, ce qu'on fait chez Flexul, c'est qu'on travaille pour celle de demain, mais on diffuse, on essaie de diffuser en masse euh, les, 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 solutions les solutions immédiates. Les solutions immédiates. Ça, prend du, ça
1: prend du temps, justement, la diffusion, de, 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 un changement de, de, de solution comme ça, ça ne ça ça se fait pas du jour au lendemain.
3: Justement. Nous, ça fait donc, depuis 2009, mais la société avait déjà ça une... Ans, une, une, une voilà, ça fait 8 ans qu'on est dessus et qu'on essaie de diffuser, ça va lentement, mais on arrive au bout de nos peines, puisque la DGEC, la Direction Générale de l'énergie et du Climat, est en train de sortir un, un, un arrêté qui va homologuer les boîtiers éthanol et qui va généraliser l'utilisation de ce, ce carburant qui est euh, écologique, économique, parce que c'est quand même la seule manière pour vous d'aller faire votre plein et de prendre plaisir à faire votre plein, à voir <rire> les litres.
0: À voir les litres <rire> bah, revenir à un prix au litre qui me paraît plus raisonnable que, que ce qu'on paye actuellement.
3: Vos litres augmentent beaucoup plus vite que les euros, ce qui ne vous est pas arrivé, je pense, depuis longtemps. Oui. Donc,
0: euh, c'est quand même assez agréable. Ouais, c'est vrai. Euh, bah justement, euh, est-ce qu'on euh, pourquoi est-ce que les constructeurs euh, n'ont pas plus installer ce type de boîtier de manière euh, généralisée en série
3: dans leurs véhicules comme Renault comme Peugeot euh alors comme je l'ai dit marché européen ça ça les intéresse marché français beaucoup moins deuxièmement les constructeurs font des choix stratégiques de développement ils ont choisi en masse euh, à une époque le GPL euh, derrière ils ont choisi en masse l'hybride et l'électrique voilà donc aujourd'hui euh, les investissements c'est sur l'électrique le downsizing de moteur c'est à dire on réduit la taille des moteurs mmh. pour que ça consomme moins donc ça coûte extrêmement cher, hein, puisqu'il faut savoir qu'un constructeur construit en moyenne un moteur, une technologie de moteur tous les 30 ans, hein, tellement ça coûte cher. Donc là, ils se sont lancés sur des, des nouveaux moteurs à 3 cylindres, 1 litre de cylindrée, euh, ça, ça coûte extrêmement cher. Et donc, ils n'ont pas la place pour se disperser sur, sur ce type de, de marché qui pour eux représente une niche finalement euh, sur, le, sur le marché global. Bon, mais alors, si on veut euh,
0: s'équiper euh, d'un boîtier... On t'appelle euh, Jérôme On hein. appelle FlexFuel et on, on vous dirige où parce que vous soyez fil, vous Il y a un numéro, hein, 01 60 71 02 18. Hein. Vous Exactement. allez sur le site flexfuel-compagnie.com et euh,
3: vous aurez toutes les coordonnées. Et, et on vous dirige vers un, vers un installateur partenaire parce qu'on n'est pas des vendeurs internet. Hein. On, on fait installer, c'est tout un process de service. C'est-à-dire qu'on installe votre boîtier éthanol chez un partenaire garagiste en France mmh. qui est agréé par FlexFuel ce partenaire garagiste fait un premier check-up de votre véhicule pour voir s'il est d'une part compatible Il Oui, c'est oui, bah ça. Vu, un... vu
1: ce que tu décrivais dans le, le processus de fonctionnement de l'engin on sent bien que c'est pas un truc qu'on qu qu peut coller comme ça sur sa bagnole sans, sans régler Alors, sans, ça, euh... ça
3: marche pas sur les véhicules <rire> à carburation avec un carburateur, ça marche sur les véhicules à injection mm -hmm. euh, et euh, ça marche sur 99,9999% euh, des véhicules des, des à injection, véhicules. injection. donc on, le check-up c'est surtout par rapport à la L'entretien de votre véhicule, si vous arrivez avec un taco euh, qui euh, a des problèmes de, <rire> de, 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 de bougies, etc., qui est dans un état lamentable, notre, notre installateur aura la déontologie de ne pas installer un boîtier éthanol parce que ça ne fonctionnera pas mieux à l'éthanol que ça fonctionnait à l'essence. Donc, il y a un check-up qui est fait, il y a une installation complète qui est faite, un réglage même un mois après si vous le souhaitez pour vérifier que tout va bien sur tout votre véhicule mmh. et euh, vous repartez et euh, du jour au lendemain, vous divisez par deux votre facture à la pompe.
0: Alors, autre question... Euh J'imagine mais je, je vois déjà la réponse ça ne, ça ne pose pas de problème de garantie par rapport au moteur ou par rapport au véhicule quand on installe
3: ce boîtier la mmh. garantie constructeur continue Alors la garantie constructeur aujourd'hui euh, s'arrête à partir du moment où vous installez quoi que ce soit de différent ah. sur votre voiture vous changez l'autoradio, ils vont vous expliquer que euh, vous avez créé un champ électromagnétique qui a euh, généré des problèmes sur votre tableau de bord. Bien sûr, ce n'est pas comme ça dans les faits. Dans les faits, vous avez un problème sur votre véhicule. Il y a en, en cas de panne ou de casse, vous avez une expertise technique. Euh, Flexfuel est équipé des mêmes expertises techniques et est capable de prouver que le boîtier n'est en aucun cas responsable d'une panne éventuelle et en, en tout état de cause est assuré en cas de panne éventuelle. -à -dire oui, et puis un... alors... Deuxième partie
0: de ma question, ça représente combien de véhicules aujourd'hui, euh, l'installation du boîtier Alors, sur le on, parc français Nous,
3: depuis 2009, on a installé 25 000 véhicules. Ça fait pas mal. C'est pas mal, surtout pour euh, quelque chose qui euh, navigue sans promotion. Ou, voilà, qui, qui...
0: Et vous avez un retour d'expérience de, de, par rapport à ces installations de boîtiers -à -dire y a, Le a... retour
3: d'expérience, c'est euh, 25 000 boîtiers, euh, zéro problème technique et zéro problème, on va en parler après, euh, juridique, puisque le décret n'est pas encore sorti. Bon alors moi
0: avec ma Prius qui tourne sur trois pattes, euh, mais qui tourne quand même, euh, si je veux faire installer un
3: boîtier, euh, Jérôme, combien ça va me coûter Alors sur une Prius, ça va coûter euh, 600 euros de boîtier, mm -hmm. hein, 599 euros de boîtier, et ça va coûter derrière une installation, les frais d'installation qui vont s'élever en moyenne à 100 euros, donc ça va faire un package complet à 700 euros posé, euh, ce qui correspond, euh, pour comparer dans le marché automobile, à, à moitié prix par rapport à une installation GPL. Oui, mais
0: ah ouais. Ouais. puis c'est nettement plus...
3: Nettement moins, pro... moins compliqué, parce que le GPL, vous ajoutez un réservoir. Bah il, oui, faut, il faut, faut avoir la place. Voilà, il faut répéter que l'éthanol, le gros avantage, c'est que c'est le même réservoir. Oui. Euh, vous avez la possibilité d'utiliser toujours de l'essence. Vous faites le plein d'essence, le plein d'éthanol, le mélange des deux. Il s'adapte. Hein. Le kit s'adapte. Donc, c'est extrêmement facile à installer et c'est très rentable, puisque... En 10 mois, 10 mois, en 8 mois, 10 mois, 12 mois pour, pour ceux qui roulent le moins, vous remboursez votre kit et derrière, c'est que des économies pendant plusieurs années.
0: Alors, bon, ça c'est pour ma, ma voiture, mais donc le, le, le prix moyen, on va dire, d'un boîtier, c'est ça C'est 700, voilà. 700 euros. La majorité
3: des gens qui installent un boîtier ont des véhicules 4 cylindres, comme, comme, comme monsieur tout le monde, et, euh, et ça coûte 700 euros. D'accord.
0: Bon, on va faire une petite pause récréative avant de reprendre cette discussion. Je me tourne vers Clémence qui se sent concernée. C'est l'heure de la récré, Clémence. Oui. Alors, je n'ai toujours, toujours, <rire> toujours pas de.
1: Je n'ai toujours pas. toujours pas de jingle. Bon, bon, il si y, y a plus de. Il si, a plus de
0: LTP. Si, si pour tu veux, j'en ai jingle. un. J'en ai un pour toi. Allez, ah. Ça ah. va plaire. Ça va plaire à Airbnb. C'est parti.
1: connu le thème de Jurassic Park. donc C'est l'anniversaire de John Williams cette et semaine. Et c'était
0: l'anniversaire de John Williams qui vient de fêter ses 85 ans, le maître, le maestro. Euh,
1: impressionnant.
0: Impressionnant et il a fait tellement de thèmes extraordinaires. Donc voilà, je trouve que Jurassic Park, pour lancer euh, la récré de Clémence, ça me paraît une bonne idée.
2: Ça me va très bien. Alors, tu vas nous parler,
0: euh, bah, que, de quoi vas-tu nous Alors, parler aujourd'hui Je
2: vais vous parler de jeux, puisque c'est la chronique ludique. Tout à je fait. Tu parles de toi euh, Je ne vais pas parler, non, <rire> oh, non, on ne va pas la faire à chaque fois. J'essaie de remplacer
1: LTP. Hein.
0: <rire> oui, mais il n'est pas là, tu n'es pas au niveau pour les, pour les blagues non. ratées.
2: Et donc je vais parler de moteur et de pétrole, puisque c'est le sujet de l'émission. Tout à fait. Alors, j'ai testé deux jeux pour vous, un sérieux et un moins sérieux. Par lequel est-ce que vous voulez commencer
0: euh, sérieux. sérieux.
2: Le sérieux. Donc le jeu sérieux, ça s'appelle Fort McMoney. C'est un jeu documentaire, un serious game, ah oui qui est sorti en 2013 euh, et qui est disponible donc, sur euh, Internet et sur tablette tactile. Je vous, vous redonnerai l'adresse euh, à la fin. Euh, C'est un jeu documentaire donc, qui a été euh, créé par euh, David Dufresne, un grand monsieur du webdoc. Mm -hmm. qui... Ça dit quelque chose à certains, euh, qui, à qui on doit déjà l'excellent Prison Valley. Ouais. Euh, et donc, ce webdoc Fort McMoney parle de la vraie ville canadienne de Fort McMurray, euh, qui se situe donc au Canada et c'est une ville particulière puisque dans son sous-sol on trouve une gigantesque réserve de sable bitumineux.
0: Les fameux sables bitumineux voilà. dont Postcarbone a pesté tellement. Ah euh... oui ça il les aime. Euh, hein. oui, il les aime pas parce que évidemment le, le, la fabrication, le, pour en extraire le pétrole c'est une, une horreur.
2: Exactement et on peut donc en extraire du pétrole. Euh, les habitements de Fort McMurray sont donc assis sur une véritable mine d'or. Les joueurs de ce Jeu euh, serious game web documentaire vont visiter virtuellement la ville mmh. et euh, l'objectif eh bien c'est de euh, c'est de rencontrer les habitants euh, de créer des débats sur la meilleure façon de développer et d'exploiter la réserve pétrolière qu'il y a dans la ville euh, mais tout en, donc, en explorant les lieux virtuellement euh, et en rencontrant les habitants, les travailleurs en leur posant des questions, donc ça se présente sous forme de petites vidéos, c'est très immersif euh, on, on parcourt la ville, on a accès régulièrement à une carte pour savoir où on en est quels lieux on a découvert, lesquels restent à découvrir, à explorer, on a des objets à récupérer euh, et euh, et ce qui est très intéressant dans ce jeu c'est que euh, chaque action, c'est comme le livre dont vous êtes le héros finalement, chaque action euh, du joueur, euh, la question suivante qu'il va décider de poser à un personnage en face de lui, va influer sur le cours de l'histoire. Et donc euh, évidemment c'est un web documentaire, il y a un propos derrière, bah oui. hein, mais, euh, mais on a quand même des parcours différents en fonction des choix qu'on va faire pendant le, pendant le jeu. Euh, donc moi j'ai pas terminé le jeu mais j'ai fait plus de la moitié euh, et euh, au cours de mon périple j'ai rencontré d'abord un SDF parce qu'on apprend que donc la ville... Euh, a connu une véritable explosion démographique euh, et qu'elle attire beaucoup de monde puisque c'est... Euh,
0: la rue vers l'or noir.
2: La rue vers l'or noir, exactement. Sauf que derrière, cela engendre aussi beaucoup de pauvreté, euh, de la drogue, des problèmes de délinquance. Et donc, euh, et donc, on retourne un petit peu aux racines de tout ça pour comprendre euh, le comment du pourquoi. Euh, euh, chaque semaine, des référendums sont proposés. Euh, les joueurs peuvent voter également euh, et cela contribue à l'évolution de la ville euh, et de la politique de la ville par rapport à ces sources d'énergie. Est-ce euh, que c'est payant C'est un jeu qui est gratuit, c'est un jeu ça. qui est 100% gratuit, vous pouvez vous inscrire en ligne, euh, ce qui vous permet de, euh, bah, de suivre votre progression et d'y revenir régulièrement. Hein. Euh, bon, C'est un jeu on n'est pas dans GTA c'est pas un jeu avec beaucoup d'action on va pas tirer dans <rire> tous les sens
0: c'est pas l'idée non plus mais
2: voilà c'est plus un peu comme, comme les point and click on mm -hmm. se promène on va parler à des personnages euh, et, euh, et on apprend des choses
0: c'est ça c'est une façon ludique d'apprendre des choses
2: et c'est très non seulement c'est ludique mais en plus c'est très subtil parce que comme tout bon documentaire, il y a une vraie prise de position derrière, bien évidemment. Euh, mais on se rend compte que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas les grands méchants pétroliers d'un côté contre euh, les habitants de la ville de l'autre. Euh, euh, il y a des enjeux aussi bien politiques. Qu économique, qu'écologique, euh, qu'industriel. Il euh, y a un côté collectionniste, aussi, parce que moi, j'aime bien, quand je suis dans ce type de jeu, aller chercher vraiment partout, aller collecter tous les objets mmh. et remplir 100% à Avoir, fouillé tous, recoins, avoir fouillé tous les recoins. Avoir fouillé toutes les missions, tous, tous les avoir fouillé tous les recoins. Et donc là, euh, là effectivement, euh, plus on va regarder de vidéos, plus on va interroger de personnes qu'on rencontre, euh, mieux on comprend les tenants et les aboutissants du sujet, et euh, plus on va progresser euh, dans les missions euh, qui sont données. Donc il y a ce côté collectionniste. C'est des vidéos courtes, euh, les, les interviews, les questions réponses sont en vidéo, à chaque fois c'est entre 15 secondes et une minute grand maximum. Donc il n'y a aucun moment où on va s'endormir devant une interview. C'est de la
0: 3D euh... ou c'est des, des vrais personnages C'est des
2: vrais personnages, c'est du ça. vrai film et j'ai quelques, quelques chiffres à vous donner puisqu'il y a eu donc, 60 jours de tournage intensif euh, dans 22 lieux de la ville. Euh, on compte 55 interviews et 2000 heures d'images qui ont été tournées en tout.
0: Mais c'est quoi leur modèle économique puisque c'est gratuit
2: alors c'est gratuit, mais euh, c'est le fruit d'une collaboration euh, entre euh, notamment Arte, euh, l'Office national du film du Canada ah oui. et euh, Toxa. Derrière donc ce sont des euh, c'est ce des
0: subventions qui ont des subventions
2: à faire ça. Euh, comme euh, comme les documentaires finalement qui passent à la télé mmh. euh, ou qu'on retrouve euh, qu'on retrouve sur internet. Donc euh, ça vraiment, moi je le, je le recommande. On se prend au jeu. Euh, J'ai appris beaucoup de choses sur un sujet qui m'était totalement inconnu euh, et je ne me suis pas ennuyé à aucun moment. Parce que tu peux rappeler l'adresse. Donc ça s'appelle euh, Fort Macmoney euh, et l'adresse exacte, je vais vous la donner tout de suite je,
0: on trouve ça euh, Fort for, for on trouve ça euh, facilement avec Google et c'est donc euh, Fort comme un fort. Comme M un fort F O R T M C M O N E Y.com, for Mac, Fort Macmoney Mac
2: David Dufresne
0: ça a l'air très intéressant c'est très chouette alors ça c'est la, la, la partie sérieuse ça c'était la partie sérieuse et maintenant passons à la partie euh, plus euh, rigolote
2: la partie un petit peu plus rigolote alors je me suis dit on va parler de moteur bon, on va parler de véhicules. qu'est-ce que je pourrais faire ce dimanche Qu'est-ce que j'ai fait dimanche J'avais envie de faire une petite balade et j'ai joué à Euro Truck Simulator
0: 2. Ah, ça, le, le nombre de trucs simulateurs depuis que, ah depuis oui, que Microsoft a abandonné le Flat mais Simulator. Celui-ci
2: tire tout particulièrement son épingle du jeu. Euro Truck Simulator 2, c'est un jeu donc de simulation de poids lourd. Ça vous place dans la peau d'un routier qui doit effectuer des livraisons de diverses marchandises dans plusieurs villes d'Europe. On commence donc comme un routier freelance et puis petit à petit, on remplit des missions, on gagne de l'argent, on peut monter sa propre boîte et développer toute sa flotte de poids lourds. Ah ouais. Alors, euh, c'est très très poussé. C'est hein. du CD-ROM PC. Alors, c'est du CD-ROM PC, tout à fait. Euh, c'est disponible également sur console maintenant, puisque c'est disponible... Ah, euh, ouais. ah non non, je dis des bêtises. Non, c'est disponible non, sous, y a sous Windows, Windows, Windows Linux et Mac, et Mac OS X. Exactement, et Mac OS X. Euh, mmh. Et donc, le, le jeu pousse le souci du détail très loin, puisque à chaque mission réussie, on gagne des points d'XP, des points de compétences qu'on peut redistribuer. Alors, soit pour débloquer de la marchandise particulière, donc euh, marchandise dangereuse, euh, des explosifs, des gaz, des produits toxiques. Mmh. Euh, on peut allonger les distances de livraison, hein, si on a envie de se taper 24 heures de route d'affilée, on peut. C'est super Et puis, on peut Mais développer... C'est moi qui adore <rire> conduire,
0: alors vraiment, euh, vraiment, je suis ravi, quoi. On
2: peut développer aussi des options d'éco-conduite, c'est-à-dire qu'on réduit la consommation de carburant. J'ai quand même ah, cherché le petit bah détail oui. écologique. Alors je, alors, je regarde les images,
0: là, parce que je suis sur le site, c'est très réaliste. C'est très, hein, très,
2: très réaliste. On est vraiment
0: euh, aux commandes d'un truc, quoi. On est...
2: À l'intérieur du camion. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Ma première mission, parce que j'en ai fait qu'une seule, euh, c'était pour. Euh, ça consiste à livrer des plaques de placo du sud de la France jusqu'à Paris. Génial Voilà, bilan. Tu as passé 8 heures donc Alors, mieux que ça, bilan. Alors. C'est un temps accéléré, il hein, faut le savoir. Ah, enfin, on va pas passer 12 heures euh, à cliquer sur sa souris et à Tant attendre mieux. que ça passe. Mais il y a quand même un petit temps d'attente hein, à conduire pour voir euh, défiler les routes. Euh, bilan, moi je suis arrivée avec 36 heures de retard sur ma livraison. <rire> Parce que, bah, évidemment, j'ai pas le permis poids lourd. Hein, et puis, euh, et puis en plus, la 3D et moi, on n'est pas super copines. Euh, donc, j'ai quelques petits accidents au passage. J'ai dû passer plusieurs fois par la case réparation. Euh, à certains moments, le conducteur doit aussi se reposer, hein, normal. Mmh, bah oui. Sinon, on récupère des pénalités, on, bah paye, oui. euh, on paye pour ça. Euh, je me suis reposé deux fois d'affilée sans faire exprès. Zut, alors <rire> j'ai fait une sieste un petit peu trop longue et donc euh, je suis arrivée ben voilà, avec 36 heures de retard sur ma livraison je note aussi au passage que faire un créneau avec une remorque de 15 tonnes derrière c'est pas super évident je me doute en revanche j'ai pu complètement pimper euh, mon camion et euh, ah. le repeindre euh, de jolies couleurs
0: très bien euh, moi, je vois d'ailleurs sur les photos qu'on peut faire des livraisons euh, dans des centrales nucléaires. Ça a l'air très, 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 rassurant.
2: <rire> Tout à, <rire> Donc... à fait. C'est le, le, les produits dangereux débloqués... Euh... C'est
1: génial. Il n'y a, a, a pas la version pour transporter 40 tonnes de drogue là, comme... Euh... Non,
3: et il ne doit pas non plus <rire> ça, y avoir la dire. version
0: où il faut éviter que les migrants montrent euh, dans ton <rire> camion pour traverser euh, <rire> la Manche. Est-ce euh... que ce sont
3: des routiers qui jouent à ce jeu C'est là la question.
0: C'est une ça serait... très bonne question. Ouais. Mais j'ai
2: trouvé ça super détente. D'autant qu'on peut, on peut mettre la radio comme si on était vraiment dans son propre véhicule. Alors moi je m'en suis rendu compte euh, au bout d'une heure de jeu. C'est mon copain qui m'a dit, mais euh, ça fait une heure que tu joues avec le jeu, du, avec la musique du menu, là euh... <rire> ah oui, pardon. Bon ben, bah, je vais mettre France Info alors.
0: Ah oui, parce que tu, il y a, a, a est-ce qu'il y a une radio, Il ouais, enfin...
2: on choisit la radio qu'on veut, ah, là, y compris ça. des vraies radios qui diffusent. Vraie web ça, radio. Ça, ça va récupérer le flux en streaming. Oh, C'est génial. Donc, tu as vraiment l'impression d'être dans ton camion. Il faut savoir quand même que le jeu a ça, été élu euh, jeu de simulation PC de l'année 2012 par le site PC Gamer.
0: Formidable. Ben bah, écoute, merci beaucoup Clémence. Euh, je rajoute que des simulateurs, parce que euh, il, y de... en a un pack, il y en a euh... un paquet. Et surtout, moi, ce qui ceux qui me font rêver, c'est tous ceux qui se tournent autour de, de la conduite de tracteurs au milieu ah oui, des champs, Les farm simulateurs. Il y a toute une kyrielle de choses. Mais euh, c'est vrai que le euro Truck 2 a l'air très très beau. En tout cas, visuellement, euh, si on aime les gros camions, on, on va être comblé. Par contre, alors, alors bah, tiens, bah, ça me permet d'enchaîner une question à, 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 à Jérôme. Est-ce qu'il y a du flex fuel euh, Donc euh, du
3: pareil, il y a des boîtiers qui s'adaptent sur les gros camions pour e très éviter. Peu. Il y a très très peu de véhicules lourds qui tournent au, au, à l'essence. Donc c'est pour ça que le, le, et, le
0: et avec le diesel, le diester, enfin le, le ah, diester
3: et oui, des biocarburants, il euh, y en a quelques-uns. Après, des véhicules lourds qui tournent euh, avec d'autres carburants, c'est plutôt avec du gaz naturel. Ils tournent à, ah euh, oui, au, au GNV. Ah Oui, oui. oui. Ouais,
0: bien sûr. Bien
1: sûr. C'est pas monoprix à Paris qui, hein, si. qui a des, des camions Ils 100 en gaz, ouais. de
3: camions mmh. en gaz.
0: Et, et on voit évidemment de plus en plus de véhicules électriques pour la poste et pour, et pour plein d'autres corps de métier que penses-tu euh, de parler de l'autre activité Et ça va nous permettre d'enchaîner euh, sur euh, les problèmes de pollution euh, à Paris, euh, de particules fines, etc. C'est etc. Oh, de la médisance.
1: C'est ouais, de de la, la, mais... la fake news. <rire> c'est pas de la
0: fake news parce que maintenant, on est obligé de prendre une, une, une pastille, enfin une, une vignette. C'est marrant parce qu'on avait abandonné les vignettes euh, dans les années 90. Les, et puis là, ça revient. Il y a de plus en plus de vignettes sur des pare-brises donc c'est bien discrète et puis discrète <rire> oui euh, alors bon les pics de pollution faut avouer que ça se répète de plus en plus maintenant hein, toutes, les, toutes les trois semaines tout, dès qu'il n'y a, qu a plus de vent et qu'il y a un petit peu de soleil hop c'est parti pour les pollutions pas
1: pas de vent pas de précipitation euh... et c'est parti il n'y a, a pas de miracle. Euh,
0: vous, vous proposez une solution intéressante, euh, pour, alors pas pour éviter euh, qu'il y ait des particules qui sortent des moteurs, mais enfin pour les diminuer euh, drastiquement, <rire> c'est
3: euh, ce que vous appelez le décalaminage. Exactement. Dans la même euh, politique que l'éthanol, on est pour la solution euh, immédiate, rationnelle et opérationnelle de réduire, et encore une fois, à peu près de 50% les émissions de polluants du véhicule en nettoyant l'intérieur du moteur le décalaminage, ça vient du mot calamine qui sont oui. les, les résidus charbonneux mmh qui se fixe à l'intérieur du moteur. Et donc, euh, on, on nettoie l'intérieur du moteur en y injectant de l'hydrogène. C'est un détartrage pour moteur, quoi. C'est un détartrage, un ramonnage de cheminée pour moteur. <rire> c'est un, une défragmentation d'ordinateur, c'est ça. Alors,
0: alors là, pour le coup,
3: on est sur toute typologie de moteur. Diesel,
0: euh, essence,
3: euh, Tout, euh, toute, GPL. Euh. Toute typologie de moteur. Il faut savoir que la technique a, a produit quelque chose de prodigieux. C'est qu'il n'y avait que les moteurs diesel qui s'encrassaient. Mais les tout derniers moteurs essence, cette dernière génération, génèrent également des particules euh, pour émettre moins de CO2. Et donc ces moteurs s'encrassent également extrêmement rapidement. C'est et... quoi
0: les particules fines justement Ça vient
3: d'où Alors la particule vient en fait de, des problèmes d'un dans le moteur. C'est-à-dire que la combustion, quelle qu'elle soit, n'est jamais parfaite à 100%. Mm -hmm. Donc on crée des imbrûlés, des hydrocarbures imbrûlés, ça fait des petites particules. Euh, qui sortent à l'échappement d'acier grossièrement si on n'a pas de filtre à particules et beaucoup plus finement si on a un peu filtre à particules. Alors justement,
0: c'est ce que disent les les écologistes et les gens qui sont qui sont outrés de ces problèmes de de, de pollution. Ils disent que finalement les filtres à particules ont on, on, ont mis en avant, enfin euh, ont permis le développement des particules nettement plus fines qui sont nettement plus dangereuses. Exactement. En fait.
3: Alors le filtre à particules a, a vraiment deux, deux qualités. C'est déjà qu'il génère beaucoup de panne pour le consommateur, donc c'est assez problématique. Et deuxièmement, lorsqu'il rejette les particules, puisqu'il les a filtrées et donc accumulées, c'est parce qu'il les brûle. Et donc lorsqu'il les brûle, il les réduit en taille et donc il émet des particules beaucoup plus fines. Donc finalement, ce n'est pas un avantage, le filtre à particules Alors le filtre à particules est un avantage justement pour les villes, puisque le filtre à particules ne se régénère pas. Hein. Quand il brûle ses particules, on dit qu'il se régénère. Il se régénère quasiment jamais en ville, ce qui crée en fait les pannes, puisque quand les gens roulent exclusivement en ville, le filtre ne se régénère jamais, se bouche, et ça fait des frais extrêmement importants, jusqu'à 4500 euros pour un véhicule. Hein. C'est ah ouais. très très important.
0: Mais par contre, quand on roule sur l'autoroute euh, on décrase le filtre voilà, en fait. C'est
3: une question de température, le FAP, hein, le filtre à particules, euh, euh, brûle ses particules à une certaine température et il vient évacuer. Et ça c'est obligatoire sur les véhicules modernes Sur les véhicules depuis l'euro 5. Donc en fait il y a normes, différentes normes euros, l'euro hein, le norme 3, 4, 5, 6 okay. et bientôt l'A7 et donc les, les FAP sont obligatoires sur tous les véhicules diesel et bientôt sur les véhicules essence puisque les nouveaux véhicules essence s'encrassent très vite
0: d'accord, il y a des solutions concrètes à ça en
3: dehors de, enfin alors, il y a le décalaminage donc alors le décalaminage comment ça fonctionne alors le décalaminage c'est une station un, un outil dans un atelier pour les garagistes euh, qui utilise uniquement de l'eau déminéralisée donc c'est un, princi un principe et un procédé totalement écologique et donc de cette eau déminéralisée on vient faire une électrolyse hein, et donc on vient séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène de l'eau qu'on vient injecter euh, dans l'admission d'air du moteur donc euh, vous avez votre filtre à air juste derrière vous avez l'admission la, d'air et donc cet hydrogène et cet oxygène vient justement régler ce problème de particules, de cette combustion qui est imparfaite, puisque l'hydrogène a un fort pouvoir, et l'oxygène pur a un fort pouvoir euh, de combustion, de, pour améliorer la combustion. Et donc il n'y a plus euh, d'un brûlé, et surtout, une fois que cet hydrogène et cet oxygène brûlent, ils se recomposent dans sa matière euh, d'origine. De l'eau de l'eau, sauf que dans un moteur il y a beaucoup de température et beaucoup de pression donc ça crée un principe actif hein, un principe chimique actif qui vient diluer, qui vient éliminer cette calamine et qui vient l'évacuer du moteur
0: Oui, cette espèce de suie euh, qui de a encrassé, alors si on va sur, euh, sur votre site, euh, on voit il hein, y a des photos, il mm -hmm. y a des exemples de, de pistons, <rire> de soupapes encrassées. Euh, on voit très bien que, que ça se retrouve partout dans le moteur et donc là, j'apprends un truc, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc vous n'utilisez pas de produits chimiques qui pourraient Zéro. être polluants pour euh, faire ce nettoyage.
3: Voilà, le, le problème d'encrassement moteur, ça existe depuis que les moteurs existent. Hein. Un Moteur à combustion, ça brûle, donc c'est comme dans un feu, il y a de la suie. Euh, plus ou moins, mais euh, plutôt plus sur les moteurs diesel de l'époque et encore plus sur les nouveaux moteurs essence. Et donc, euh, c'est un marché, la dépollution et le désencrassement des moteurs qui existe depuis euh, très longtemps, qui a été euh, dominé par les produits chimiques, les chimistes, hein, mmh. euh, qui euh, malheureusement utilisent beaucoup de produits chimiques et qui finalement, quand ils dépolluent le moteur, euh, bah, polluent plus à l'extérieur que euh, la voiture elle-même. Donc ça, c'est un une problématique. C'est pour ça que nous, on a développé hein, ces systèmes-là qui sont totalement vertueux, puisqu'ils utilisent euh, uniquement euh, de l'eau de déminéralisée et donc euh, sans additifs.
0: Si, si, ça marche. Ça marche ah oui, oui excuse-nous, des fois il y a un petit problème sur le casque. <rire> c'est les aléas des studios amateurs. D'accord, ça va mieux. Donc on injecte de l'hydrogène, on nettoie son moteur. Et alors qu'est-ce qu'on y gagne en, alors... en dehors de moins polluer. Mais ça, je m'en fous de polluer les autres.
3: Alors, <rire> exactement, le marché de l'écologie <rire> n'intéresse que quand on touche au porte-monnaie. Donc puisqu'on touche fortement au porte-monnaie avec cette, cette technologie, c'est que bien évidemment, en nettoyant votre moteur, eh ben, il va marcher mieux. Un moteur propre, c'est un moteur qui consomme moins, hein, qui n'a pas de déviance. Et donc, euh, bah vous allez consommer entre 5 et 15% de moins de carburant. Et donc, vous allez rembourser votre prestation qui va vous coûter environ euh, 65 à 90 euros selon les, selon les garages. Donc, euh, premièrement, vous gagnez sur votre consommation, donc euh, porte-monnaie directe. Et deuxièmement, un moteur propre, c'est un moteur qui tombe moins en panne. Il faut bah savoir ouais. que 73% des pannes euh, qui sont faites sur les véhicules, viennent de l'encrassement moteur. Donc si vous euh, nettoyez votre moteur, vous avez quasiment 7 euh, pannes, euh, on va dire 7 pannes euh, de moins euh, sur 10, qui ne, ne seront pas perpétrées. Et les pannes, maintenant, ce qui est assez incroyable, c'est que les gens connaissent des noms extrêmement techniques de pièces, parce qu'ils ont été traumatisés en garage. <rire> Donc ils viennent vers le vous. Le joint de culasse. Ouais, alors avant c'était le joint de culasse sur les essences, et maintenant c'est ma vanne EGR, euh, c'est ouais. mon FAP, euh, c'est mon Noxtrap, enfin des termes assez techniques, et qui tombent en panne au bout de, de 10 minutes. Et voire mille. barbare. Voilà, voire Barbare, voilà, c'est problématique. Et donc, ça, une fois, je vous assure que vous avez payé euh, euh, 500-600 euros pour une vanne EGR, 1500 euros pour un turbo, euh, 2000 euros en moyenne pour un FAP. Ah ouais, euh, J'ai
0: pas de turbo sur la prix ah, voilà, du euh,
3: Derrière, le décalaminage, quelque part, s'impose parce que vous avez euh, quand même un petit peu besoin de préserver le porte-monnaie. Et Dernier avantage, qu'est-ce que vous y gagnez Un moteur propre, c'est aussi un moteur qui fonctionne mieux. Donc, il est plus souple, il est moins bruyant, il est plus agréable à conduire, il y a plus de reprises. Donc, et évidemment, euh, il
0: pollue moins. Et
3: évidemment, il pollue beaucoup moins. Euh, en moyenne, on fait des, des, des analyses de gaz, hein, euh, comme va l'imposer la nouvelle loi sur la transition énergétique. Euh, il va euh, imposer, euh, donc un, cette loi va imposer un contrôle des 5 gaz, hein, ce qu'on appelle les 5 gaz, qui n'étaient pas aujourd'hui mesurés. Et donc nous, on fait des mesures comme ça et on voit entre 40 et 60 de baisse de pollution, donc c'est colossal. Quand on voit qu'aujourd'hui les, les dernières mesures de circulation alternée baissent de 3 la pollution le jour J et encore, euh, réussir à baisser sur les véhicules d'une ville entière euh, de, 5, de 40 à 60 la, la pollution, c'est assez énorme.
0: Bah c'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'au même titre que le boîtier qui permettrait d'équiper les voitures en flex-fuel, euh, alors ça, ça, ça représente un coût. Mais là, pour le coup, le,
3: le décalaminage, ça devrait être obligatoire euh, au moment de la révision de la voiture. quoi. Encore une fois, c'est un problème de priorité. Les positionnements politiques autour de chez nous aujourd'hui sont dans la répression et son don dans euh, la fermeture des voies sur berge, la vignette critère, etc. Nous chez Flexiul on pense toujours à, au porte-monnaie et au, au comportement du consommateur final qu'est-ce qu'on ferait si on le pouvait donc euh, on préfère avoir des solutions qui ne font pas de répression euh, qui ne sont pas non plus euh, segmentantes selon les catégories de population hein, qu'on euh, qu roule en Twingo ou qu'on roule en, en Lamborghini euh, et d'avoir des solutions qui sont efficaces Alors, maintenant ton père il roulant en leur, bord, en leur <rire> bon.
0: il est pas là pour en parler ce soir mais non mais ça c'est clair mais, mais euh, je m'inquiète un peu quand même euh, sur le fait que euh, je suis quand même étonné que des choses qu'on apprend ce soir, hein, Clémence euh, tu découvres le décalaminage, Herbie aussi peut-être oui. qu quelque chose qui a pas l'air d'être extrêmement complexe à mettre en place euh, qui ne pas très cher, ça ne soit pas imposé
3: euh, au moins tous les 50 000 km par exemple. C'est ça en même
2: temps que la révision. Euh...
3: Exactement. Mm -hmm. C'est des choses qui vont arriver parce que le consommateur est souvent plus rapide que, que, que l'état et il y a une demande qui est en train d'augmenter très fortement sur cette prestation parce que les gens se rendent bien compte que c'est utile euh, pas que pour l'écologie mais euh, surtout pour, pour, pour leur porte-monnaie, leur pouvoir d'achat et donc c'est ça qui fait que le marché se développe en fait, c'est le consommateur. Bah dis donc,
0: euh, mais je m'inquiète quand même un peu pour ton avenir, euh, Jérôme, parce que parce que là, tout ce que vous proposez, c'est lié au moteur. Euh à essence, le moteur à combustion. Alors, dans 10 ans, dans 15 ans, euh, avec la volonté euh, manifeste euh, politique et industrielle de développer euh, l'électrique, euh, quid de l'avenir de, 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 de ta boîte
3: Alors, deux choses. Nous, on est convaincus, on est persuadés que le, le, le véhicule à moteur, hein, le, la voiture en général, c'est un, un formidable outil de liberté, de loisir. C'est également un outil pour se rendre au travail. Euh, et donc, c'est quelque chose qui va perdurer. Euh, derrière en ce qui concerne les moteurs à essence ou à combustion, euh, on est bien conscient quand même que euh, les véhicules ne vont pas disparaître du jour au lendemain euh, quand on nous annonce à la mairie de Paris euh, qu'il n'y aura plus de diesel en, diesel en 2020 euh, c'est non, c est c est pas réaliste c'est hein, se, se dire que des millions de véhicules vont disparaître en, en, en un claquement de doigts, donc on a encore de belles années devant nous et puis on est euh, des gens qui euh, comme je disais, euh, proposent des solutions d'aujourd'hui mais travaillent pour celles de demain et on est en train de développer des technologies qui sont euh, pour des applications de moteurs beaucoup plus gros, qui sont alors là encore plus loin de ne plus utiliser de carburant, puisque par exemple la société travaille euh, est l'entreprise référente euh, du ministère donc, euh, sur les, les boîtiers éthanol, mais également une société qui a été euh, aidée, subventionnée par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, pour développer le nettoyage des moteurs de bateaux, des navires de guerre euh, des, de bateaux, de, des paquebots de croisières, des, des transporteurs etc. Où là également on a des marchés intéressants et euh, puisqu'on euh, fabrique tout en France et qu'on est une société 100% française, on a de, un bel, euh, une belle industrie française à développer Il y a des dépôts de brevets euh, chez vous Oui, il y a des dépôts de brevets euh, par exemple on disait tout à l'heure euh, cette fameuse vanne EGR, on a développé un, un brevet on a déposé un brevet sur le pilotage de cette vanne EGR pour la, la faire bouger dans le moteur et vous permettre de, 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 de la préserver en la faisant bouger, on la nettoie on fait mieux circuler le flux euh, voilà, voilà un type de brevet et on est en cours de, de, de multiples brevets en ce moment puisqu'on a des ingénieurs chez nous qui, qui travaillent euh, sur euh, nos marchés de demain bon je vois hein, sur... Euh sur le site,
0: il y, y a un onglet recrutement, alors on cherche des commerciaux pour aller vendre les ouais. produits, puis on cherche des ingénieurs
1: aussi. Exactement. Vous êtes, euh, vous êtes quelle taille d'entreprise à peu près alors en on est et... on, on
3: est une PME qui s'est développée très vite dans les deux dernières années. Euh, Aujourd'hui, on est une trentaine. Il mm -hmm. euh, y a encore quelques années, c'était une TPE hein, euh, oui. qui était un petit peu en avance sur son temps puisqu'elle proposait en fait, les mêmes produits qu'aujourd'hui, mais le marché n'était pas encore là. Euh, et donc on, on recrute en ce moment beaucoup Que ce soit des commerciaux hein, On recrute des commerciaux de terrain Parce qu'on travaille avant tout avec euh, les garagistes euh, Et puis on recrute des ingénieurs Puisque bah, avec ce... Euh, cette subvention de la DGA. Euh, on est en train de développer euh, des, des, des décalamineurs euh, qui auront la taille d'un conteneur. Et donc, on a déjà recruté ah oui. euh, une docteure en mécanique et procédé des mines Paris Tech euh, de Paris. Donc, c'est des gens qui sont relativement compétents. Et on recrute également des ingénieurs, que ce soit en, en OBD. là Pour ceux qui sont un peu plus geeks, pour l'ordinateur de bord euh, du véhicule, Là il y a plein de choses très intéressante, donc ça on, on recherche ardemment ce, ce type de personnes, et puis également euh, bah sur les, les différents algorithmes euh, sur la combustion moteur euh, sur, euh, sur euh, le rendement des moteurs, etc.
1: Donc il y a encore beaucoup de belles choses à faire.
3: Alors là il y a plein de belles choses à faire euh, surtout qu'on développe pas seulement cette partie décalaminage des moteurs euh, des moteurs euh, industriels, mais on continue à travailler sur les applications éthanol sur euh, des applications de notre machine de décalaminage, voilà, on a beaucoup beaucoup de projets en cours.
0: Les euh, Intéressant. Clem, euh, toi qui as un podcast scientifique euh, qui s'appelle Ramène ta science, je me permets d'en reparler. Euh, ça, ça fait partie des sujets euh, la, la pollution, euh, les, les problèmes de particules. Euh, voilà, ouais,
2: la pollution, les types d'énergie, euh, les nouveaux types d'énergie, renouvelables ou non. Et, euh, et effectivement, comment, euh, comment préserver euh, au mieux euh, la planète
0: quel choix faire aujourd'hui en matière ah, d'achat de, de véhicules Parce que ça, ça commence à devenir un peu compliqué. Est-ce qu'on prend une hybride, une hybride rechargeable Est-ce qu'on prend une électrique pure et dure euh, on, on, Ça reste un peu flou, hein, j'ai l'impression. Euh, le véhicule électrique, on ne sait pas exactement euh, quelles sont euh, ses, c est, c est pas ses performances, mais surtout euh, le nombre de kilomètres qu'on peut faire, combien de temps ça prend à recharger, avec quel type de chargeur. Euh, moi qui ai une voiture en partie rechargeable, j'ai pu constater euh, une dégradation en quelques années euh, du nombre de kilomètres que je pouvais mmh. faire avec la recharge. Mmh. Je suis parti, euh, j'avais la voiture, euh, elle faisait 18 kilomètres. Aujourd'hui, elle en fait 13. Il euh... y a la question
2: de la gestion des déchets derrière aussi. Exactement. Parce que... C'est bien beau d'utiliser de... une électrique, mais derrière les batteries, qu'est-ce qu'on en fait Mais tout à fait. Euh, le liqueur, Alors, il se trouve euh, que
0: chez Toyota, euh, ils ont une chaîne de recyclage de leurs propres véhicules. Alors, je ne sais pas comment, dans quel euh, respect de l'éthique de, de euh, euh, bah, écologique c'est fait, mais en tout cas, ils ont toute une chaîne de recyclage pour recycler leurs batteries et leurs véhicules une fois qu'ils sont en fin de vie. Bon, maintenant, j'imagine que tous les grands constructeurs ont des, ont des projets comme ça. Euh, de toute façon, ce que tu dis, Jérôme, est, est vrai. On ne va pas passer du thermique à, à l'électrique comme ça du jour au lendemain.
3: D'abord, parce qu'on n'aurait pas assez de centrales pour
0: alimenter tous ces véhicules électriques.
3: Surtout qu'on les ferme. C'est ouais, ça. C'est-à-dire que l'électrique, en termes de, de réalité globale, si on avait tous les véhicules électriques, quand on sait, si vous vous rappelez, qu'il y a deux semaines, on nous demandait de baisser nos chauffages, euh, il aurait été quand même compliqué de charger des, des batteries de véhicules en même temps. Donc, la réalité de l'électrique, c'est quand même qu'on est relativement, euh, relativement contraint par la production électrique. Hmm.
0: Bon, avant de parler euh, de science-fiction avec Harbi, euh, je me permets d'évoquer de, de, un, un, un autre grand visionnaire euh, de la technologie et de de l'innovation, c'est Elon Musk euh, ah. créateur de SpaceX et créateur de la Tesla donc euh, là pour le coup euh, le véhicule électrique par excellence, la berline euh, qui, qui fait euh, rêver un peu tous les, tous les jeunes cadres branchés euh, <rire> <rire> bref <rire> tous les geeks un peu, un peu friqués quand même hein, parce qu'elle n'est pas donnée euh, un peu ouais ouf. En tout cas, euh, je suis en train d'écouter, puisque j'écoute je, je, beaucoup de livres audio, c'est ma nouvelle marotte depuis quelques temps, euh, la biographie... C'est crois on croirait que
1: as un intérêt dans le secteur. Mais tout à
0: fait, j'ai une, une collection qui s'appelle Hardigan, que je vous recommande d'écouter euh, chez Audible, uh, Audible.fr, qui est notre diffuseur euh, numérique. Petite page de pub. Exactement, et puis ça vaut, ça vaut le coup, non franchement ça vaut le coup d'écouter du livre audio, en tout cas en voiture c'est bien pratique, et en ce moment je suis en train d'écouter la bio d'Elon Musk. Alors j'en suis qu'à la moitié, mais euh, c'est très très intéressant, parce que Elon Musk, euh, justement, tu parlais des problèmes d'alimentation énergique en énergie pour ses voitures et ben lui il a euh, construit il a enfin il a investi dans l'énergie solaire en plus d'investir dans la voiture électrique et donc de développer euh, la voiture électrique il a parallèlement à ça investi euh, dans des centrales à énergie solaire alors qui sont des principes euh, euh, principe, fin des, des centrales principalement à base de panneaux euh, mmh. photovoltaïques, donc c'est peut-être pas la meilleure solution en termes euh, d'écologie, de, 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 mais en tout cas, euh, il a créé des centrales avec un réseau de distribution totalement parallèle à celui qui existait déjà aux États-Unis et qui alimente ses superchargeurs pour ses euh, superbes voitures. Et voilà, c'est voilà une réflexion euh, industrielle globale où le constructeur réfléchit non seulement à, à son véhicule, mais aussi à la manière euh, de l'alimenter.
1: Donc euh ah, tu as un phénomène un petit peu similaire avec euh, les acteurs comme euh, Google, je crois qu'Amazon s'y met un peu et Facebook, qui sont des gros consommateurs d'énergie pour leur data center, leur centre mm -hmm. de données, et qui eux aussi investissent énormément pour produire eux-mêmes l'énergie électrique qu'ils mm -hmm. consomment.
0: Voir créer des data centers, je sais qu'à un moment OVH, on avait fait la promo, qui sont dans des régions où il y a beaucoup de vent et donc ils se servent, de, ils se servent de, du refroidissement naturel pour refroidir une partie de, leur, de leurs ordinateurs. Il y avait ah, un, un data center ça pris, hein.
2: comme ça avec une rivière glacée qui passait en dessous... Euh...
0: Ouais, c'est bien ça, c'est une, une bonne solution en tout cas euh, je vous recommande l'écoute de la, de la bio d'Elon Musk euh, comme je vous dis je n'ai pas, pas encore fini de l'entendre mais ce que j'en ai déjà entendu c'est assez passionnant c'est absolument fascinant pour les gens qui s'intéressent au développement technologique de voir comment de, de rien du tout on, on va ils vont construire une fusée puisque c'est l'aventure de SpaceX et, et, et ça fait ça fait délirer parce que ce type là s'est quand même attaqué à des complexes militaro-industriels extrêmement puissants voire à des états et euh, à la force de sa volonté euh, et de son ego surdimensionné parce que c'est le cas euh, il a réussi à, à faire jaillir de terre un, un lanceur euh, fonctionnel et quand on écoute euh, cette histoire, c'est assez, euh, assez fascinant. Et
1: alors, après, il fusionne ses deux branches et il fait la fusée électrique, c'est ça, ça Il oui. y a aussi,
2: aussi l'Hyperloop derrière. Euh... Alors, je sais
0: pas, si il a investi un tout petit peu dans l'Hyperloop, mais, euh, mais il n'est pas à l'origine du projet, je crois pas. Euh... C'est quoi ça hmm. C'est le, le, le train. Ah, c'est euh... lui, ah, oui. lui mmh. qui a
2: lancé le projet de recherche, mais en fait, il l'a laissé ensuite en open source en disant Moi, j'ai déjà trop de, cho trop de choses ouais. sur le feu. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est quand, quand,
0: quand on écoute sa bio, on se rend compte que ses créations. Euh, euh, comme Paypal, en fait c'est pas lui euh, c'était euh, une boîte concurrente qu'il a absorbée, euh, qui était en totale concurrence avec ce que lui il avait créé et les options de Paypal n'étaient pas du tout les siennes et finalement il s'est carrément fait déposséder de sa boîte avant qu'elle soit rachetée par eBay donc il a fait beaucoup d'argent dessus mais c'était pas, euh, pas sa création euh, que Tesla c'est pareil, c'est pas sa création, ah, mais... c'est la création de deux gars euh, dans lesquels il a investi massivement et, et il a eu euh, le courage d'investir parce que peu de gens y croyaient et par contre SpaceX euh, c'est plus lui enfin c'est plus euh, et beaucoup de son argent hein, ouais, il en a mis là, énormément c'est hein.
2: quelqu'un qui investit là où euh, il faut
0: là oui où, bah où a du nez là où d'autres ne n'investiraient pas en tout cas parce que il est il est euh, il fait des paris quoi il fait des gros gros paris bon bah en tout cas euh, écoute Jérôme j'en ai appris pas mal maintenant je sais exactement quoi faire avec ma Prius donc il euh, va falloir que je prévoie un petit budget pour réinstaller un, un boîtier à moins bah, qu'on s'arrange on, en on en reparlera voilà c'est ça
2: <rire> est-ce que vous faites le décalaminage pour les lendemains de soirée trop arrosée
0: ça
3: c'est une bonne question ouais, on me pose souvent la question euh, ou les perfusions de décalaminage hein. <rire> petit
2: coup d'hydrogène là
3: et, et euh, les piles à hydrogène, c'est un truc auquel tu crois ou Oui, j'y pour... crois beaucoup, beaucoup plus qu'à l'électrique, puisque euh, se servir de l'énergie bleue pour créer de l'énergie, c'est quand même beaucoup plus euh, logique dans, dans, les, dans les énergies d'avenir que d'aller euh, produire de l'électricité, même si, comme on le disait, il y a des solutions pour l'électricité, euh, l'hydro-marin, etc. Il y, y a plein de choses Oui, mais le qui, problème, c'est le saccage. Et après, c'est le stockage.
1: Ah, c'est depuis, j'allais dire, depuis qu'on. Qu ça fait plus d'un siècle maintenant qu'on maîtrise l'énergie électrique. Et le stockage reste quand même. enfin euh, oui. avec, avec la perte en, en distribution, c'est probablement les deux grands obstacles encore et, à abattre. Et le
3: lithium n'est pas. Euh, Ce parce, pas la solution, solution, hein. parce que ouais, si,
1: oui. si on stockait aussi facilement l'énergie électrique qu'on peut stocker euh, l'eau ou le blé. Il euh, y a beaucoup de, de défis dans ce domaine qui n'en seraient plus du tout. Bien sûr. Mais post Carbon
0: qui est un qui, qui est défaitiste, <rire> vous dirait que <rire> certains. Euh, <rire> certains euh, prévisionnistes disent que même avec une énergie infinie, euh, l'humanité est quand même perdue. Donc, euh, <rire> ça, ça, c'est bon, ça, ça fait plaisir qu'il ne soit pas là ce soir parce que je pense qu'il nous aurait plombé le moral. <rire> je suis un <rire>
3: grand optimiste, donc il n'y a pas de problème.
0: Non, dessus. non, mais en plus, euh, en plus, en tout cas, moi, ça m'a fait... Euh, ça m'a bien, bien plu. C'est pour ça que j'ai eu envie de consacrer une émission, euh, cette histoire de, de super éthanol, de flex fuel, tout ça, ça m'a fait délirer. Et, et alors, je crois vraiment... Enfin, j'espère que, que ça, ça, va, ça va permettre à, à nos auditeurs... Hein, et ils sont quelques milliers euh, à télécharger le podcast, de découvrir ça. Tout ça, ça Ouais, ouais, quelques, quelques milliers, voire plus d'une dizaine de milliers parfois, euh, si le sujet en vaut la peine. En tout cas... Euh, c'est le cas. Non, je pense que c'est le cas. Et c'est vraiment, allez voir le site, hein, euh, donc euh, flexfuel-duciscompagnie.com à l'américaine euh, avec un y euh, et vous pourrez euh, regarder un peu euh, toutes les activités de cette entreprise française on le rappelle euh, qui et, produit en france. et qui produit en france et, et franchement enfin on, on se doutait enfin je me doutais pas que ma, ma bagnole pourrait <rire> pour, pour, <rire> je me disais quand même j'ai une voiture moderne et tout mais non il y a quand même encore des choses à faire euh, des, 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 des trucs à améliorer donc euh, on n'arrête pas le progrès on n'arrête pas le progrès exactement bon on va se tourner vers Airbnb qui nous va carrément nous parler d'après-demain de de très très loin, hein, entre autres. Tu es prêt pour ta rubrique Oui. C'est parti alors. Que, que. Quel beau livre à lire
1: <rire> Il est tard, je suis fatigué. Mais un petit décalaminage, hein Voilà, j'ai besoin prêt. aussi d'un petit décalaminage. Alors, un boîtier pour me booster, euh, c'est possible. Donc je suis parti un peu euh, en tête avec l'idée donc du carburant, les alternatives, etc. Alors euh, le problème de, de, du carburant, c'est pas forcément un sujet et éventuellement son absence, c'est pas forcément un sujet qui est central à beaucoup de science-fiction, mais c'est un sujet qu'on retrouve quand même souvent un petit peu en toile de fond ou à gauche ou à droite. Alors ça a quand même été traité euh, comme élément un petit peu central de certains euh, certaines œuvres de fiction, en particulier au cinéma. Mad Max. C'est un petit peu un monde où bah ça oui, devient, oui, bien euh, sûr. Surtout ça, à partir du ça, deuxième. <rire> ça devient particulièrement important. Mais euh, je vais quand même vous proposer une ou deux petites lectures sur le sujet. Alors, justement, on ne part pas dans un futur très lointain avec la première. Au contraire, on part euh, dans le présent, en fait. À peu de choses près, avec euh, En panne sèche de Andreas Eschbach, qui est un écrivain ah, de oui. SF allemand. Euh, et qui euh, a écrit, donc, En panne sèche, un, un bouquin dans lequel on suit Marcus Westemann qui est un type il vient de changer de boulot, Enfin, sa vie change un petit peu il se fait virer de son boulot, il doit chercher autre chose à faire et il croise la route de euh, Karl Walter Bloch qui est un prospecteur en pétrole et qui euh, a la prétention d'avoir euh, trouvé un procédé révolutionnaire qui permet de trouver du pétrole euh, au poil près à peu près n'importe où sur la planète et donc ils vont euh, s'associer pour essayer de monter une entreprise, euh, trouver des capitaux pour investir, convaincre des gens etc. pour trouver plus de pétrole. En parallèle de ça, euh, un gisement dont je n'ai plus le nom, mais qui est le plus gros gisement de pétrole du monde et qui est en Arabie Saoudite, voit soudainement sa production décliner. Donc c'est exactement. Alors on n'est pas dans le monde post-pic du pétrole, mais on est juste au début du commencement du pic du pétrole. Et euh, le, la, la diminution de production que représente ce gisement, l'auteur le dit très bien dans le texte, est, est très minime. C'est peut-être, euh, je vais dire, 2-3 euh, millièmes de la production mondiale. Mais Malgré tout, ça suffit pour déclencher un effet boule de neige, une hausse très très forte du prix du pétrole, bien supérieure à celle qu'on connaît. Et donc le, le monde qui soudainement doit trouver une, une façon de s'adapter euh, à ce changement un peu brusque. Et euh, alors c'est un récit en deux temps en plus parce qu'il se passe certains événements donc c'est une forme de thriller un peu où on suit un avant et un après euh, certains événements et euh, d'une part Eshbar nous montre donc un petit peu ce que peut ressembler le monde de, de peut-être dans six mois. Et à côté de ça, une réflexion vraiment intéressante sur le pétrole, euh, sur ce que ça apporte en termes d'économie, euh, sur la façon dont il est géré et aussi sur tout ce qui est géré un petit peu, tous les mensonges qui entourent le pétrole, en particulier sur les réserves de pétrole. Et euh, j'invite d'ailleurs l'auditeur un peu curieux à se renseigner, à regarder entre autres sur Wikipédia et ailleurs la question des réserves de pétrole de l'OPEP. Ouais. Puisque les, les quotas de production des pays de l'OPEP sont en fonction des réserves de pétrole de l'OPEP et que donc tous les ans, les, les, les pays de l'OPEP trouvent miraculeusement euh, de quoi étendre leurs réserves à ouais. hauteur de la production annuelle, mmh. voire soudainement les doubler quand... Tu Subitement, ils ont un besoin pressant de. voilà Donc, il ouais. y a beaucoup de questions autour de ça, et puis aussi, tout simplement, de est-ce qu'on peut exploiter réellement le pétrole Enfin, qu'est-ce qui est exploitable et qu'est-ce qui ne l'est pas il On les, parlait des les, sables bitumineux, bitumineux tout à l'heure. Ouais. aussi des mais on trouve Parce qu'effectivement, on peut trouver du pétrole à peu près partout dans le sol. Mais, euh, mais à en quantité. Voilà, hein, à quel prix Alors en et le, quelle quantité Quand le
0: baril est à 50 dollars ou 60 dollars, comme c'est en ce moment, euh, les sables bitumineux sont plus rentables. Non, quand non. ça dépasse les 100 dollars, ça devient intéressant. Voilà. Donc évidemment les ressources fluctuent, les, les disponibilités fluctuent en fonction du prix du baril. Exactement. Et, euh, et il est clair que le jour où les réserves classiques, c'est-à-dire les grands puits de pétrole saoudiens vont commencer à se tarir, euh, le prix va euh, monter. C'est-à-dire sorte
1: de terre un petit peu, un petit peu pour, pour trois fois rien.
0: Les prix vont monter et à partir du moment où ils vont monter, ça va ouvrir de nouveaux champs d'exploration et de et, et, et euh, les sables bitumineux vont redevenir intéressants. Donc euh, donc euh, voilà, on donc en on a encore pour un nouveau ouais. cramé. Ouais, C'est ça, on pourra pour cramer la forêt. Post-Carbone va être content.
1: Ouais. Donc l'ouvrage reste malgré tout un thriller, hein, donc, qui se lit avec un bon rythme, euh, assez, bien, assez bien écrit. Donc euh, ça, c'est un bon pavé, hein, ça faisait, je crois, dans les 600 et quelques pages en, en, en grand format. Et euh, je ne suis pas sûr qu'il ait été repris en poche depuis, euh, ça faudrait euh, vérifier. Faudra je, vérifier. Tu vérifieras. Mais, euh, tu vérifieras. Ouais. Donc ça, c'est une bonne lecture. Alors maintenant, si on se pro propulse plus loin dans le monde là, vraiment, du poste du pétrole, je vais vous... parler brièvement d'un ouvrage que j'ai déjà présenté qui est La fille automate de Paolo Bassigalupi. Où on est là cette fois euh, dans un monde post-pétrole, donc euh, le monde et l'industrie s'est adapté. Euh, on a euh, recréé par génie génétique des mammouths pour déplacer des charges lourdes. Euh, on a poussé l'art des mécanismes à ressort dans ses ultimes retranchements, donc, la voiture à ressort. Et euh, on est en Thaïlande, un pays qui a construit euh, sa fortune dans l'avenir.
0: C'est la fille automate en, en un seul mot, hein. c'est pas la fille automate. Ah non. Non mais c'est ce que j'ai cru quand, je, quand tu en as parlé. C est, c est, et ça n'a rien euh, à voir euh, avec les tomates. Hein. C'est automate comme automate, un comme un robot comme un, robot, comme un robot. automate. Non mais non. Euh, précisons. Hein, parce oui. Que oui sinon si on, après si les gens cherchent
1: la fille automate et d'ailleurs c'est voilà bref. <rire> et la, la Thaïlande du futur a construit son, son pouvoir en fait sur le stockage euh, du patrimoine génétique des semences. Oui un peu comme fait Monsanto. Voilà un petit peu. Ah finalement ça a quand même à voir avec les tomates quoi aussi Alors, et donc euh, on suit euh, c'est un peu un forme de, 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 de portrait en creux en fait parce que le, la, la fille automate qui est le, 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 le titre de, de, ce, de cet ouvrage c'est un personnage dont on n'a jamais réellement le point de vue mais on voit un petit peu les personnages qui ravit, qui ravit autour de, de, ce, de cette femme et c'est un bouquin euh, c'est vraiment un très bon bouquin euh, qui en plus a raflé euh, toute une quantité de prix et euh, l'auteur a continué un peu à exploiter les thématiques autour de l'environnement parce que dans ses ouvrages suivants qui décrivent une autre série, on est par contre là dans des problèmes liés au, à la crise de l'accès à l'eau. Et euh, c'est un auteur, moi je suis un peu sur Twitter, et qui tweet assez régulièrement sur les problèmes d'eau, parce qu'aux états unis ils ont de plus en plus de problèmes. La, la Californie a connu plusieurs années de sécheresse extrême. Euh, D'autres États sont en train d'avoir les mêmes problèmes. Il y a des problèmes de gestion d'aquifères... Euh, et là, d'ailleurs, en ce moment, il euh, y a toute une partie des États déjà dans lesquels, au niveau du climat et de la nature, on est déjà rentré dans le printemps avec des semaines et des semaines d'avance. Donc c'est un auteur qui est extrêmement euh, sensibilisé à toutes ces questions et qui les suit de près. D'accord. Alors ensuite, euh, le Grand Prix de l'imaginaire oui, 2013 et puis en anglais. Je crois qu'il a eu le Hugo, le Nebula, euh, ouais, et etc. Un à, livre à, lire. Lire, ouais, à lire vraiment. Pas facile. Hein, je vous le dis, pas facile d'accès, mais euh, Ils appellent Appelle ça du, du biopunk après le steampunk. Ouais, bon, c'est pas. Je... Non, bon, non. d'accord. Ok. Alors ensuite, euh, je suis parti un petit peu sur l'idée, au-delà du pétrole, euh, un peu sur l'idée de la ressource euh, rare et de la ressource précieuse, indispensable euh, à une économie, à une société. Alors en, en SF, il y a un très très bon exemple, qui est un grand classique du domaine, c'est Dune. Bah oui. Dune, dans lequel on a un empire euh, interstellaire, euh, dans lequel euh, les voyages euh, entre les systèmes euh, stellaires sont possibles grâce à L'épice qui offre une forme de préscience qui permet de, faire, de, de prévoir les, les déplacements en, en hyperespace. Et cette épice ne se trouve que sur une seule planète, Arrakis, Arrakis. qui n'est donc le, qui est pas le, le, le centre du pouvoir impérial en soi, mais qui est en réalité le centre de fait économique de cet univers et le contrôle de cette planète étant refilé euh, à différents gestionnaires. Et donc, on va suivre euh, une, une maison noble à qui on file nouvellement ce contrôle, et qui se retrouve embringuée dans tout un, un, toute une histoire de complot, euh, pour ceux qui ne connaissent pas déjà cette histoire. Mmh. Et alors, c'est un bouquin des années 60, je crois, ouais. tout début des années 60, que Herbert a eu beaucoup de mal à faire publier à l'époque, d'ailleurs. C'est un bouquin euh, extrêmement marquant dans le genre, qui laisse vraiment des images... Euh, assez particulière, et on va suivre entre autres, on y suit entre autres, le, les Fremen qui sont un peuple qui vit au milieu de cette planète désertique, euh, avec ses vers géants des sables, 1965 cette, cette épice qu'on récolte, et euh, les Fremen qui vivent euh, au milieu de ce désert, en marge de tout le monde, qui recyclent euh, au plus possible l'eau, qui eux pour eux la substance qui vaut bien plus que l'épice. Voilà, donc c'est une, une œuvre que je vous invite à lire si vous ne l'aviez pas voilà, faite. Un grand,
0: grand classique, chez Robert Laffont, on a y aurait demain, mais en, Pocket, trouve en poche toujours. chez Pocket, euh,
1: publié en France en 1970, donc 5 ans après sa parution américaine. Alors le concept de la ressource euh, centrale est, est importante, Ça, on le trouve donc effectivement dans la SF, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans la fantasy. Euh, et alors là j'ai eu deux petites Deux, deux, deux idées m'ont traversé la tête La première c'est une série qui s'appelle Acacia De David Anthony Drum mm -hmm. C'est une trilogie qui a été publiée Chez je crois le pré Clair en France Et qui a dû être repris chez Pocket euh, Dans lequel on suit En fait L'histoire se passe dans un empire euh, Dont l'économie est en grande partie basée sur l'esclavage Et sur l'exploitation d'une drogue et euh, l'histoire va commencer quand l'empereur va se faire assassiner et ses quatre enfants vont être euh, éparpillés aux quatre coins de l'Empire pour les cacher et les protéger. Alors c'est une, euh, une grande histoire, un petit peu de fantaisie épique, avec des, euh, des jeunes, euh, hommes, jeunes enfants qui vont devenir des hommes et des femmes, euh, qui vont tenter de reprendre le pouvoir, etc., avec euh, des batailles et tout ce qui s'ensuit, mais aussi toute une réflexion autour de justement euh, cette économie qui est basée sur l'esclavage et euh, sur la drogue qui permet d'assouvir le peuple. Et c'est euh, une très belle... Euh, c'est une trilogie. C'est une trilogie. C'est auprès au clair. Ouais. A priori, c'est pas en poche. Il me semble que ça a été repris en poche. Hein. Bah mais ce n'est pas plus Mais euh, c'est peut-être plus disponible parce que c'est assez ancien. Bon, c'est enfin, pas, pas ancien, si vieux que ça. C est, c est, ça, oui, ça, ça date une dizaine de 2008 pour le premier tome. Ouais, 2000, mais tu sais qu'il y, y en a maintenant des bouquins qui disparaissent des étalages et des collections, parfois à des vitesses assez inquiétantes. Mmh. Hein. Mmh. Euh, alors comme, pour être tout comme le fait, pétrole ouais, pour être tout à fait honnête je n'ai toujours pas lu le volume 2 et 3 de cette série que j'ai depuis belle lurette <rire> mais je compte bien quand même y passer un jour parce que le premier m'a vraiment laissé un très très bon souvenir euh, mais ceci dit euh, je peux m'arrêter euh, ça finit pas avec des cliffhangers partout on sent bien que le truc a été construit pour que euh, les choses se lisent euh, sans, sans devoir s'enchaîner d'accord alors ouais enfin le petit dernier oui. c'est une autre trilogie euh, c'est La Guerre du Lotus de Jay Christophe euh, qui est donc composé de Storm Dancer, Kingsley, Kingslayer et Hansinger, trois livres qui sont disponibles en français chez Brajlon alors un excellent éditeur oui n'est-ce hein, pas euh, là on est dans un contexte plus euh, Acacia c'était une fantaisie euh, d'ailleurs plutôt, euh, plutôt euh, sombre de peau dirais-je euh, là on est plutôt dans une, une ambiance orientale on est même euh, franchement une ambiance euh, inspiration euh, japonaise. Euh, C'est un mélange de fantasy et de steampunk aussi. Euh, Puisqu'on a des. On a des. bateaux. Enfin, des bateaux, euh, des, bateaux des, des bateaux dirigeables, un petit peu, vous voyez, ce genre de, de délire. Euh, des, un shogun, des samouraïs avec euh, des katanas tronçonneuses. Alors ça provoque quelques images parfois qui sont peut-être un petit peu.. Euh, peuvent faire un peu grincer des dents mais euh, et tout ça environné de quelques créatures fantastiques et euh, l'histoire est celle de Yukiko qui est une jeune fille dont le père est un très grand chasseur et à qui le shogun vient d'ordonner de partir chasser une créature C'est même carrément japonais ton truc hein. ouais. d'ailleurs quand
0: on voit les couves c'est ah oui.
1: carrément japonais et euh, voilà d'aller chasser une créature mythique étant entendu que l'échec ne sera pas toléré donc euh, là cette jeune fille partit un petit peu à l'aventure et le monde dans lequel euh, pourquoi je, je, je présente l'ouvrage dans ce, ce cadre de cette émission c'est que toute l'économie de cet empire repose sur la culture du lotus rouge qui, fournit, qui permet de fournir à la fois une drogue et la source d'énergie utilisée par cette ambiance steampunk lotus rouge dont la culture est dévastatrice et pourrit les terres sur lesquelles on cultive le lotus rouge donc terres qui ensuite ne sont plus propres à la
3: production de nourriture. Attention, pas de parallèle avec l'éthanol. Hein. Rien à voir. <rire>
1: rien à voir. Mais on voit tout de suite quel est le, le, le problème que va poser, que pose à terme ce système économique. Et surtout en plus, un système dans lequel il y a une guilde qui contrôle justement cette, euh, cette culture et ce raffinement du lotus rouge, donc qui elle -même a elle-même un pouvoir, une sorte d'état au sein de l'état. Donc ça fournit pas mal d'ingrédients assez sympathiques pour... Euh, pour un récit plein d'aventures et de merveilleux. Et aussi, à côté, une belle réflexion sur le problème de la culture à outrance, de l'énergie, de comment en trouver, comment faire survivre une civilisation industrielle sans détruire l'environnement dans lequel elle est installée. Très bien, très intéressant. Et c'est alors, c'est pas considéré ni par ses éditeurs ni par son auteur comme un ouvrage jeunesse ou ce qu'on appelle le young adult en anglais pour les les, les ados. Mais euh, c'est un ouvrage qui, je pense, se lit effectivement très bien dès l'adolescence. Hein, le, le ton, euh, les personnages, euh, mais ça se tout en ayant euh, tout en étant aussi euh, accessible aux adultes.
0: Parfait, bah, écoute, merci beaucoup euh, Herbie. Clémence, ça t'a donné une liste de lecture
2: Ça m'a donné une chouette liste de lecture, par contre je suis étonné que tu n'aies pas parlé de Ravage.
1: Non, parce que je n'ai pas lu Barjavel, j'en ai, ai un alors, paveton, alors... Euh, dans mes centaines de bouquins dont lui <coughs> traîne. Il, je... il y a un pavé de, de, de Barjavel, mais je n'ai toujours pas euh, trouvé le temps de m'en occuper.
0: Alors, si on doit ajouter euh, Ravage à la liste de Herbie, je dois dire que je l'ai relu, puisque je l'avais lu petit, mm -hmm. je l'ai relu récemment en livre audio, euh, donc euh, bah oui c'est ma marotte j'insiste et hein, in j'ai hein. euh, été extrêmement déçu c'est un livre qui est... a énormément vieilli ah, je suis qui pas est, euh, que je trouve que, le, que le, les personnages sont, sont, sont pas hyper attachant, enfin moi ça m'a... Ah bah ben, c'est bien, c'est intéressant, mais pour le coup je préfère de loin euh, La Nuit des Temps, nuit des pardon, temps. que j'adore, que je trouve extrêmement euh, touchant, et je, 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 je Ravage m'a laissé un goût de, de, de vieux bouquin un peu poussiéreux, mais alors c'est mon avis, hein. je... C'est marrant
2: que tu dis ça, parce que moi je l'ai lu, et je l'ai encore relu, il y a, y a quelques mois, quelques années, enfin récemment et, euh, et, et je me suis vraiment dit mais c'est dingue, je suis sûr que si déjà, je trouve qu'il était visionnaire il décrit des choses, euh, il a écrit ça il y a plus de 50 ans
0: ah bah, et il y a plus que ça puisque c'était avant, c'est même avant la première guerre mondiale je crois Oui. Euh, c est, c est, ah bah, euh, ça doit être de 40 ou ah, la deuxième tu veux dire, la deuxième guerre mondiale pardon, excusez-moi 43. 43, bah mais en est plein 43. de temps
2: mais donc voilà, ça fait un paquet de temps et il y a quand même pas mal de choses qui décrit qui je trouve sont euh, sont assez euh, conformes avec ce qu'on a aujourd'hui euh, et notamment bah, la place de l'électricité dans la vie je me dis si aujourd'hui se passait ça c'est ce qu clair que c'était très décrit, visionnaire pour ce qui est décrit dans le livre aujourd'hui s'il il arrivait à la même chose il se enfin, les, les, les conséquences seraient les mêmes
0: ouais pourquoi pas non mais euh, je, non mais moi, je te dis, je n'ai pas, pas ressenti la petite vibration qui m'avait fait aimer le bouquin à l'époque, mais je peux comprendre qu'on qu l'aime toujours. D'autant que, la, alors pour le coup, la fin, qui n'a plus grand-chose à voir avec le début de bouquin, est vachement intéressante. Tout ce qui se passe dans cette espèce d'hôpital abandonné et tout sur la fin est vachement flippante. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bref, euh, c'est quand même un classique euh, qu'il faut avoir lu. Euh, dans les classiques beaucoup moins connus, euh, on pourrait parler de Julia, de Julia Verlanger. Euh, que, qui ont été réédités chez Brajlon en, volume, en divers volumes et de Stéphane Vull aussi y a eu des, des... et donc euh, ces deux auteurs, alors Julia Verlanger euh, alias Gilles Thomas quand elle écrivait au Fleuve noir, il fallait qu'elle écrive sous un nom masculin parce que sinon ça vendait pas euh, a écrit des histoires post-apocalyptiques où il n'y a plus d'électricité plus d'énergie, plus rien du tout euh, qui sont excellentes comme euh, l'autoroute sauvage si je me souviens bien et d'autres euh, bouquins dans cette série là c'était de l'action du sexe de l'aventure c'était vraiment très très bien moi j'adorais Julia Merlinger du fleuve noir hein. du fleuve noir de l'époque et euh, et Stephen Bull qui écrivait aussi au fleuve noir a écrit euh, bah New York, homes en série, euh, enfin des bouquins dans des civilisations décrépies ou, euh, <rire> ou agonisantes, voire post-apocalyptiques, euh, qui sont euh, aussi à, à remarquer sur, euh, si on imagine, ce qui peut se passer dans un cataclysme écologique majeur. Donc à, absolument à relire, hein, tu seras d'accord avec moi, Herbie, Vull euh, Verlanger, tous ces auteurs bon, de 60 <rire> Eh bien écoute, je te le recommande. C'est bon, sûr que c'est une lecture de l'âge d'or, on va dire, le grand âge d'or de la science-fiction euh, en général et la science-fiction française, mais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des, des auteurs passionnants et euh, des auteurs... enfin Avoir-Langer était vraiment excellente. Elle avait un style hyper percutant. C'est malheureux que ça ne reste pas. Ça, tu, tu vois, c'est dommage que... Ouais. Ça ne, soit pas, euh, ça ne soit pas exploité au cinéma parce que pour le coup euh, c'est des bouquins qui sont courts, qui sont pleins d'actions, euh, c'est vraiment, vraiment très chouette, bref, oh, oh. Pas, si, vu il a eu le droit de l'exploitation euh, ciné puisqu'il a été adapté euh, par Lalou euh, avec Topor, avec Moebius euh, dans les années 70 début euh, des années 80 en dessin animé euh, donc euh, si lui il a eu le droit à... et euh, avec euh, Kaza aussi, euh, pour... non c'était pardon, c'était vu c'était euh, Pelot c'était Gandar, c'était Pelot je crois Bref, on dit, on, <rire> je m'écarte, je m'écarte du sujet. <rire> ouais, faut pas me lancer sur la SF. Ben écoute, on va s'arrêter là. Hein, c'est déjà pas mal. Il est tard, on va rentrer se coucher. Euh, on a fait deux émissions et c'est bien, c'est bien, c'est bien, bien. La prochaine fois, on retrouvera, j'espère, de, de sujets aussi passionnants. Euh, merci beaucoup Jérôme et non pas Jérémy d'être venu ce soir. Merci à <rire> je vous. Je ne sais pas pourquoi. Je merci à vous tous. Oui, Peut-être parce que c'est commence par un G quelque chose. Ça m'arrive euh... souvent. Hein. Bon, ça va. T'as des charges. Ne, ne, <rire> ne m'en veux pas. Euh, non mais c'était vraiment très intéressant. On a appris beaucoup de choses en tout cas sur le flex fuel, sur le 85, sur le décalaminage. Donc euh, allez voir. Vous, vous enfin, on mettra le, je mettrai le lien évidemment dans le billet euh, qui correspond à l'épisode. Euh, merci beaucoup ami Herbie. Euh, on te retrouve bientôt tu auras plein d'autres euh, on, va, on va essayer de se trouver un sujet sympathique ah oh oui on va y arriver on va essayer de récupérer leur ton père aussi euh, ça peut être pas mal euh, ouais ça serait bien, bien. merci beaucoup euh, Clémence j'espère que tu passes du bon temps avec nous c'était très chouette je reviendrai et merci pour ta, ta rubrique que je trouve excellente donc euh, voilà ça... Et puis ça manquait le jeu, hein Ah oui oui. Ça manquait. C'est un nous. bon complément. Ouais, parce que nous quand on est vieux, on joue plus, plus trop les vieux geeks, mais, mais les jeunes ont droit à jouer. Et puis c'est principalement des auditeurs jeunes qui nous écoutent. On est on est bien d'accord avec ça. Voilà. Suivez-nous sur les réseaux sociaux @agentsgeeks. Suivez Herbie @herbefolle. Suivez Clem @klems. K A L I -K, K L A I M S. Voilà. Et suivez-moi @DavidBrage. Et suivez Flexfuel sur Twitter aussi Twitter, et, sur et sur Facebook parfait bonne fin de soirée à tous les amis à bientôt salut salut